0: Bienvenue dans Citoyens du Monde, le podcast qui te parle d'expatriation et de voyage sans tabou. Je suis Dorine, française expatriée au Québec depuis 2020 et dans ces épisodes, je vais te montrer ce qui ne se montre pas. Alors oui, l'expatriation et le voyage, c'est inspirant, mais il y a des réalités derrière tout cela et c'est super intéressant. Je te laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute Eh bien, bonjour à tous, bon mercredi, j'espère que vous allez très bien Aujourd'hui, je suis encore pas seule, moi j'aime pas en fait être tant seule, j'aime bien avoir des invités et le mieux c'est quand les invités me sont recommandés par d'autres invités, alors là c'est Jackpot. Alors aujourd'hui, l'invité que je reçois, il s'appelle Will il a été recommandé par Sébastien qui nous avait parlé de la Chine et de la grosse baffe qu'il s'était pris euh, lorsqu'il y était et il m'a dit écoute, il faut absolument que tu arrives à avoir Will, il vient du Népal, il a fait... Un tour du monde, ça va être super intéressant. Alors, ni une, ni deux, bah, j'ai contacté Will tout de suite. Vous me connaissez. Et il a accepté qu'on discute ensemble. Donc aujourd'hui, je te reçois, Will. Bienvenue à toi.
1: Merci beaucoup, Dorine, de m'accueillir dans ton podcast. J'ai hâte euh, de voir. Alors, après, je suis... Bon, je suis un peu triste parce que c'est Sébastien Cambay, donc euh, qui t'a recommandé. Donc euh, voilà, j'aurais préféré ne pas avoir de ces nouvelles. Mais euh, bon, c'est pas grave.
0: C'est pas grave, écoute, euh, s'il f... écoute ça, il sera juste vexé une fois de plus. Euh, voilà, wow. son ego s'en remettra ou pas. Euh, <rire> écoute, je euh, <rire> suis vraiment ravie. Euh, ça fait un moment, comme je te disais, que je suivais tes posts. Et pendant une période, je ne sais pas si tu le fais encore, mais tu signais euh, le Népalais de LinkedIn. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Et c'est ouais. pas commun. Et c'est... Je me disais, mais c'est qui ce mec Je veux savoir. <rire> je veux savoir. Donc, euh, est-ce que tu, nous... tu peux te présenter rapidement, nous dire... Euh, Justement, un petit peu d'où tu viens, ce que tu as fait, etc.
1: Alors, en fait, bon, pour la petite anecdote, moi, j'aime ai, bien tu vois, euh, mettre en avant les choses qui, sont un peu, enfin, qui nous font sortir un peu du, hors du commun, euh, qui nous font sortir du lot. Et forcément, bah, est-ce que tu connais beaucoup de Népalais sur LinkedIn Bon, je ne oh. suis pas sûr. Quoi. Euh, donc, effectivement, en fait, moi, je suis né tu vois, euh, au Népal, à Katmandou. Okay. Mon père est Népalais, ma mère est française. Ils ont eu le coup de foudre parce que ma mère était guide internationale. Donc ah, c'est ok. pour ça aussi que j'avais le virus, donc. tu vois, depuis tout petit, des voyages. Elle nous a emmenés avec mes deux sœurs, elle nous a emmenés un peu partout. Euh, et, euh, et en fait, mon père après a émigré euh, en France et euh, a poursuivi ses études. Voilà, et on s'est retrouvés en France euh, après quoi.
0: Voilà. Ok. Et, euh, et justement, toi, donc, euh, est-ce que tu as vécu un petit peu à Kathmandu ou tu as tout de suite euh, tes parents sont quand même assez rapidement partis
1: alors, de façon, je vais te donner toute la version 100% transparente. Moi, j'ai été adopté, d'accord yeah. Donc, en fait, euh, à la base, du coup, moi, j'étais un petit enfant des palais, mal nourri. Tu vois, les, les, les enfants, tu vois, les photos d'enfants africains avec le, le ventre le bombé, c'est pas qu'ils ont trop mangé, c'est qu'ils sont mal nourris. Quoi. Euh, et euh, non, parce qu'il y, y, y a un copain qui m'a dit ça, tu vois, un jour, euh, bah, je comprends pas, ils ont, ils ont un gros ventre, pourquoi ils sont mal nourris Enfin, je me disais, mais ça n'a rien à voir. Quoi. Euh, et en gros, ils m'ont adopté. Euh, moi, il y a eu un troublement de terre à ce moment-là. Donc, je m'étais pris une brique sur la gueule. J'ai encore la cicatrice, tu vois. J'étais tout petit. Donc, j'étais très, très mal en point. J'ai appris d'ailleurs, il y a quelques temps, que j'avais eu les jambes cassées aussi. Euh, donc, j'étais vraiment, tu vois, enfin, euh, chacun... Je, je sais que pour beaucoup d'enfants, l'adoption peut être très compliquée. Tu sais, les, les enfants adoptés, généralement, enfin, euh, moi, en tout cas, ceux que j'ai connus, euh, la vie était assez chaotique. Moi, laisse tomber, euh, c'est pas que la vie était chaotique, c'est j'étais le chaos. <rire> donc, c'était le bordel. Euh, Jusqu'à que, voilà, je, je, je fasse de bonnes rencontres. Et, euh, et effectivement, tu vois, si mes parents n'avaient pas pris la décision de m'adopter, euh, bah alors qu'il est, je serais mort. Enfin, tu vois, mais clairement, enfin, tu vois, c'est. Okay. Euh... Donc, euh, donc, voilà, j'ai pas de souvenirs particulièrement. Je suis parti à trois ans du Népal. Après moi j'ai toute ma famille du côté de mon père, tu vois, ils sont euh, dix frères et sœurs, okay. donc c'est une grosse famille. Euh, voilà, en gros, euh, trois ans. Après j'ai fait beaucoup daller retours là-bas aussi, forcément. Euh, et puis là-bas, tu sais, c'est, je trouve quelque chose qui est incroyable. Est, tu sais, c'est des familles euh, où tout le monde s'appelle frère et soeur, tu vois. Il n'y a pas de, euh, okay. de cousins, cousines, grands oncles je ne sais pas quoi, bon cousins, nièces, machin, c'est ne sais pas. Euh, mmh. Si, si tu vas dans une famille dans ma famille par exemple au Népal bah au bout d'une semaine ils vont t'appeler Baini si t'es plus uh, t'es moins âgé si t'es plus okay. âgé ils vont t'appeler Didi donc c'est soit grande sœur, petite soeur tu vois okay. pas, ils, vont, ils vont plus t'appeler par ton prénom quoi.
0: voilà ok il y, y a vraiment un aspect euh, euh, j'allais dire vraiment euh, T'as moins d'individualité, t'es vraiment pris dans le dans le lot. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais je pense que. Ouais, c'est
1: très familial. C'est très familial. Il n'y a pas de distance, tu vois. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de. Tu vois, des cousins éloignés, des machins. C'est non, en fait. Tout le monde
0: est frais et voilà. C'est quelque chose que je trouve très très beau. <rire> ouais, T'en
1: c'est hyper chaleureux, je trouve, tu vois, parce que. Euh, moi, de ce que je. Enfin, après, tu vois, c'est j'ai un peu le point de vue d'un. Après, bon, je suis pas non plus népalais pur souche, tu vois, parce que, bon, j'ai une éducation hyper occidentalisée. Mmh. Euh, ma mère adore dire qu'on descend de Saint-Louis. <rire> Donc, tu vois, a... c'est deux salles, <rire> deux ambiances.
0: C'est ça, ça... Mais... une <rire> J'ai une,
1: est... ah ouais, une maman qui est très éthiste. Um, et, uh, et du coup, tu vois, c'est marrant parce que moi, la partie de... des cousins, cousines, familles en France... Je sais, je sais pas toi, parce que quand bon, tu vis au Québec, c'est encore différent. J'imagine que les mœurs et les cultures sont, 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 sont vraiment différents par rapport à, à l'Europe. Mais tu vois, nous, il n'y a pas cette proximité qu'il y a avec les cousins-cousines. C'est-à-dire qu'on se voit un, une fois de temps en temps comme si c'était des potes, mais juste avec un lien du sang, tu vois, en gros. Quoi, tu vois.
0: Ouais, ben, moi, d'autant plus que ma maman est issue d'une grande famille. C'est la dernière de sept enfants. Et ouais. euh, en fait, tous ah, oui. mes cousins, on va dire de la même génération, ils ont euh, 40, 50 ans. Donc, moi, je suis vraiment le, le bébé des, de tous les bébés. Je suis vraiment la, je pense que je dois être la plus jeune de cette génération-là.
1: Ok.
0: Euh,
1: oui. ouais, après, c'est bien parce que quand tu es, es la dernière, tu as quand même un statut qui est particulier. Ouais. C'est quand même cool tu vois que plutôt ah, d'être oui. euh, l'aîné, complètement l'aîné. Et voilà, c'est bon. plus C'est plutôt. Euh... Donc, ouais, le, le Népal, voilà ça. Après, en France, euh, ouais, on a fait beaucoup d'allers-retours. Puis, de toute façon, on a beaucoup voyagé. Hein, vu que je sais que ton podcast est autour du voyage, ouais. euh, bah, ma mère était guide internationale, tu vois. Donc, euh, en fait, euh, tous les mois, elle partait tu euh, Cuba. Okay. Euh, tu vois, là, par exemple, je suis parti en Inde pour faire ma demande en de mariage euh, à ma femme, là, en novembre dernier. Mm -hmm. euh, ouais, elle a accepté, donc c'est cool, tu vois. C'est bon. Elle a dit, pour euh, nous, nous,
0: sauver. Euh, vois, nous euh, sommes ouais, sauvés.
1: Voilà, euh, Sébastien et Ouais, voilà. Alors, Sébastien n'est pas encore au courant. <rire> je... <rire> Il va
0: l'apprendre. <rire>
1: <rire> il va la prendre en podcast donc non non mais euh, donc voilà en gros c'est euh, euh, et tu vois par exemple l'Inde ma mère elle, elle y est allée 60 fois tu vois okay. est-ce que, est que, est que tu connais quelqu'un qui a dans un pays 60 fois tu vois tellement elle était amoureuse de ce pays et puis en même temps elle est allée dans plein de pays à côté tu vois le Kenya enfin, bon, c'est du sud euh, beaucoup d'Asie parce qu'elle adorait l'Asie enfin, c'est clair c'est pareil en Asie on pas, je trouve il y a quelque chose de particulier, il y a des saveurs, il y a une ambiance particulière par rapport à d'autres pays. Quoi. Okay. Donc
0: voilà. voilà je sais pas juste... si te suis Ben bah ouais, non, non, mais justement, ça m'amène à ma question. Donc tu as grandi dans un contexte euh, où euh, bah, ta maman euh, voyageait beaucoup, tu as quand même pas mal voyagé. Et, euh, et toi, du coup, tu es parti euh, en tour du monde, c'est ça Qu'est-ce qui... Ouais. Qu -ce qui a fait que tu as dit Ok, je, je prends mes clics et mes claques et, euh, et je me casse
1: alors, euh, bon, bon je, je, on, va, on va essayer de, de faire quelque chose de très rapide. Euh, et puis en même temps, de donner vraiment, tu vois, moi, ce que j'ai envie de. Quand, quand j'essaye de, 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 de passer un message ou que je, je, je parle avec quelqu'un, j'essaie vraiment de faire en sorte que ce soit 100%, trans, 100 transparent.
0: Mmh. Euh,
1: quand je t'ai dit tout à l'heure que j'étais vraiment dans le chaos, euh, ouais. bon je suis tombé dans la drogue euh, très jeune, très très jeune. Euh, mais j'ai kiffé, tu vois. Et en même temps, il y avait beaucoup de souffrance, tu vois, de, de questionnement etc. J'avais beaucoup de colère. Euh, et euh, le seul moyen que j'avais trouvé pour ne pour, euh, pour plus réfléchir, c'était de fumer des joints à outrance, quoi. Ouais,
0: c'était un exutoire, en fait.
1: Un exultoire, la musique, Bob Marley, tu vois, enfin, bon, le cliché, assez, voilà. Euh, et puis après, il y a eu l'alcool, quand j'ai grandi, je, je suis allé dans la restauration, parce qu'en fait, je me suis barré de chez moi pendant 6 à 7 ans, sans oui. donner de nouvelles, ni à ma famille, ni à mes sœurs, personne. Euh, donc je, ma mère a même engagé un détective privé, pour te dire, pour me retrouver. Euh, bon, ça va. J'ai bien couvert mes traces, il m'a jamais retrouvé, tu vois, donc c'est plutôt cool. Donc, si jamais un jour tu as besoin, je pourrais te donner des conseils.
0: <rire> c'est ça, en cas de problème, une. <rire> c'est
1: si, ça. Voilà, ou si un auditeur, une auditrice a besoin, tu vois, bon, bah, je peux. Je peux. Et, euh, et en fait, euh, donc là, j'ai rencontré une personne, euh, je suis allé au culot. Euh, j'ai rencontré une personne euh, qui avait fait ses armes chez euh, Thierry Marx, à Corday en Bages. Euh, qui était son second et qui a décidé de monter son restaurant ça faisait un an déjà moi je suis arrivé et, et j'avais euh, on bah, passer très vite sur ce sujet là mais j'étais à Paris à ce moment là tra je, je, je travaillais dans la restauration à ce moment là et puis quand je suis revenu tu vois sur le CV ça faisait bien tu vois le mec qui travaille dans les brasseries parisiennes qui a l'habitude du volume etc donc euh, j'ai commencé comme runner hein. tu vois le mec qui euh, fait euh, tu vois qui tient euh, qui court à qui personne ne veut parler parce que bah, tu transpires tout le temps Enfin, c'est l'esclavage euh, moderne, hein, c'est mmh. des gens qui t'apportent pas qu'on parle. Hein. Enfin, personne ne te parle d'ailleurs. Euh, mais j'ai voilà, toujours été travailleur par contre, toujours. Quand j'étais au TAF, euh, c'est après, en dehors, où je faisais n'importe quoi. Mmh. Euh, mais au TAF, j'étais toujours à faire le TAF que les autres ne voulaient pas faire. Enfin, je, moi, je partais du principe que mon patron me payait pour quelque chose. Bah, Vas-y, go, quoi. Alors, je fais le TAF. Euh, et, euh, et au fur et à mesure, je suis passé manager puis directeur voilà, en gros de l'établissement où je, suis, je gérais la salle, les cuisines, enfin voilà. Euh, et à un moment donné, tu vois, j'étais là en mode... Euh, bah en fait, je, ça fait longtemps que je rêve de faire un tour du monde, mais tu vois, en mode backpacker, tu vois, pas en mode euh, hôtel-tourisme. Encore une fois, il y a rien tout le monde, il y a des millions de manières de voyager différemment, différentes. Euh, et et c'était mon rêve, tu vois, de gamin euh, où je me dis... S'il y a une chose que je dois faire et ne pas le regretter au moment de mourir, mmh. c'est ça, tu vois. Je me dis, il faut que je, je l'ai fait, tu vois, un peu comme une checklist. Ma chérie, ça l'a fait marrer à chaque fois quand je lui dis que j'ai une to-do list, tu vois, je check les trucs, tu vois. Euh, et, et en fait, c'était le truc qui me faisait envie depuis très longtemps. J'en parlais déjà souvent, régulièrement à mes, à mes copains. Et, euh, et en fait, j'étais là en mode, euh, OK, il faut que je fasse, quoi. Et euh, il, y avait des, il y avait des potes, du coup, qui disaient, mais en fait, tu ne vas jamais le faire, tu n'as pas le courage de le faire, tu n'as pas le courage de tout lâcher, tout ça. Le et peu là, écoute, euh, Voilà, donc j'étais là, écoute, euh, je vais voir Hugo. Hugo, c'était mon boss de l'époque. Euh, Hugo, moment, que je remercie, ça a été, ça a été un mentor. Hein, il m'a forgé une mentalité, une discipline militaire, presque. Euh, et, euh, et je lui ai dit, voilà, écoutez, euh, bah moi, je, je, je souhaite euh, réaliser un de mes rêves, donc euh, je vais partir très vite. Donc, euh, il me dit, bah, en fait, il y a un préavis de trois mois, c'est <rire> <sur> ton contrat. <rire> je dis, bah, non, <rire> il n'y a pas de préavis, c'est mort. Je prends mes clics qui me claquent. Par contre, je ne vais pas vous laisser euh, comme ça. Moi, je vais m'occuper de recrutement. Je vais prendre quelqu'un à ma place. Je le forme pendant deux semaines, à fond. Ces deux semaines, je vous les offre. Euh, vous ne me payez pas. Deux semaines, vous me donnez, si vous me donnez le go, je, je le forme pendant deux semaines et je me casse. Mmh. Donc c'est ce qui s'est passé et tout et, euh, et du coup là j'ai en fait j'en ai j'en ai marre tu vois enfin aussi il y avait aussi ce côté-là puisque dans la restauration euh, je sais pas si c'est un milieu que tu connais euh, oui. la chance que tu sois alcoolique euh, est très élevée oui. euh, beaucoup de gens euh, à la fin des services boivent une bière et puis après c'est deux bières et puis des boissons et des machins ça part en boîte et tout, et tout. Euh, quand c'est tous les soirs et tu t'en rends pas compte tu vois ce qui fait que tous les soirs j'en bourré quasiment chez moi euh, et je me j'avais la gueule de bois le matin et en fait mon cerveau allait très vite, donc du coup, fin, je, je, fin, ma gueule de bois descendait très vite, puisque tu mmh. te remettais au travail. tu vois Et en fait, rebelote, 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 tu vois, et j'étais là, mais en fait, euh, putain, si c'est ça ma vie, euh, putain, mais, mais c'est la merde, quoi. Ouais.
0: Oui, donc, la, la vie s'arrête euh, voilà. euh, rapidement au bout d'un moment. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça, exactement. C'est violent. Hein. Parce que c'est une, une drogue complètement euh, légale et je suis d'autant plus sensible à ton message que mon papa est décédé d'alcoolisme il y a trois ans mmh. euh, et que euh, mon, mon frère avait été sur une pente un petit peu, on va dire, similaire pendant une période il, il a travaillé dans la restauration et c'était euh, un peu ça. Il y avait aussi le côté euh, guronzant pour tenir les services plus euh, la bière derrière. Voilà. Donc euh, oui, je, je vois tout à fait le, le cercle vicieux et en plus tu vis en parallèle des autres là-dedans et donc je pense que c'est encore plus difficile de te rattacher à, à un semblant de normalité, de vie un peu plus saine quand toi de toute façon tu, tu vis en décalé en fait.
1: Ouais, et puis c'est pas vraiment une vie normale parce que bon, t'as les coupures, t'as les machins euh... et en fait tu normalises quelque chose qui ne l'est pas sous prétexte que t'es dans le jus, que t'es dans le rush qu'il y a de la pression, tu vois, enfin, et euh, dans la vie, il y a très peu de choses, et, et ça, du, du coup, tu vois, tu pourrais dire, ok, la, 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 la pression pourrait se gérer par l'alcool, mais elle peut aussi se gérer par d'autres moyens, ça peut être le sport, par exemple, tu vois. Il y a des gens, euh, d'ailleurs, à haut niveau, qui, eux, la pression pour, pour l'évacuer, ils font beaucoup, beaucoup de sport. C'est l'addiction, mais l'addiction plus saine, tu vois. Oui. Donc euh, donc voilà en gros il y, y avait ça et, euh, et en fait il y avait un mélange entre euh, putain qu'est-ce que je suis de foutre de ma vie euh, et, euh, et en mode putain je mérite mieux quoi tu vois. Okay. Voilà. et en fait à la base c'est venu d'une réflexion personnelle en mode putain j'ai la chance d'être en vie euh, d'être un rescapé quelque part aussi parce que normalement j'aurais pas dû vivre aussi longtemps euh, et de me dire en fait je mérite ce qu'il y a de mieux nous méritons en tant qu'être humain ce qu'il y a de mieux. Tu vois, nous ouais. méritons ce qu'il y a de mieux. C'est-à-dire que même, ça va dans l'alimentation. Quand tu achètes des tomates à Super U qui ressemblent à des tomates, mais ce pas des tomates, ça n'a pas le même goût que dans une ferme. Tu vois. Ouais. Euh, et en fait, on se dit, tiens, les gens ont, les gens ont des, des gens très bien, des amis autour de toi, etc., qui se nourrissent très mal. Tu te dis, putain, mais les gars, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Quoi. Putain, vous, vous, pourquoi vous donnez ce qu'il y a de pire à votre corps quoi. Et en fait, quand tu commences à mûrir cette réflexion, te dire en fait, t'as vraiment qu'une seule vie, t'as qu'une seule putain de vie, et que tu mérites qu'il y a de mieux. Tu vois, c'est pas dans le, le pas le côté tu vois arrogant, mais le côté factuel. Tu vois, t'es en vie, tu mérites qu'il y a de mieux quoi. Que ce soit dans les amis, que ce soit dans, dans l'alimentation, que ce soit dans l'environnement, que ce soit enfin euh, dans une maison. Enfin, tu vois. Euh, euh, nous, par exemple, dans, dans notre chambre, on, on met le déshumidificateur d'air, le purificateur d'air, parce qu'on veut quand même, enfin, je veux dire, tu passes un tiers de ta vie dans, dans ton lit.
0: Ouais. Donc,
1: si ta chambre, putain, il n'y a, a pas un air sain, et, et, ça, et ça peut paraître complètement aberrant pour certaines personnes, mais quand tu commences à, 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 à emprunter le chemin de je mérite ce qu'il y a de mieux, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux et je mérite ce qu'il y a de mieux, bah, en fait, euh, tout change. Quand. Donc ouais, du coup, c'est venu cette réflexion personnelle de euh, « bah, je mérite ce qu'il y a de mieux ». Et donc, de se dire euh, que cette vie-là, euh, enfin, elle, elle ne me méritait pas. J'en suis par contre beaucoup reconnaissant parce que ça m'a permis aussi de me sortir de plein de choses, etc. Mmh. Enfin, quand tu es directeur, tu, tu gagnes bien ta vie, euh, ouais. on va dire. Enfin, même si euh, ta vie, tu as déjà gagné, mais bon, tu, tu gagnes des revenus très intéressants. Ce qui fait que tu peux mettre beaucoup de côté et partir et te dire bah en fait je me casse, je prends mes clics et mes claques, surtout que moi j'avais un super appartement euh, à Bordeaux
0: okay.
1: qui donnait vue sur la Garonne, euh, 140 mètres euh, carrés incroyable, plein centre-ville, à côté de la place principale, euh, incroyable, euh, et de me dire en fait, je me casse, voilà,
0: ouais.
1: Mais je, comme je vais la, réaliser mon la...
0: L'argent, la, la, euh, l'argent ne te, ne, on, on se dit l'argent fait pas le bonheur. Définitivement euh, non, parce qu'en plus, je trouve ça intéressant quand tu disais t'étais le chaos et entre guillemets du jour au lendemain tu t'es dit ok en fait euh, c'est maintenant c'est tout de suite et je fais ça vite. Est-ce que c'était parce que t'étais encore une un peu un, un chaos un chaos ambiant et tu disais ok là, ça va exploser faut que faut que je parte le faire parce que sinon ça ça marchera pas.
1: En fait j'estime avoir un million de bonnes étoiles sur ma tête. En fait, je pense que tu vois, on peut pas dire aux gens de pas prendre soin, enfin de prendre soin d'eux. On peut pas dire aux gens d'arrêter de fumer. On peut pas dire aux gens d'arrêter de boire. On peut pas dire aux gens de d'arrêter de, 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 de procrastiner, etc. Nous sommes des êtres humains dans, notre, dans cette vie, en tout cas, nous avons besoin d'expérimenter des choses pour en faire nos propres conclusions. Parce qu'une expérience similaire peut avoir deux conclusions différentes en fonction d'un individu. Ce qui fait que la vérité universelle n'existe pas, il y, y a plein de réalités qui cohabitent. Tu vois, c'est un petit peu comme quand tu es à Noël et que tu as le tonton bourré euh, qui te dit qu'il a la solution euh, au conflit israélo-pastinien, qui qu comprend pas pourquoi personne trouve la solution. <rire> ouais, lui, il est dans sa réalité Il dit « Ah putain, j'ai la solution, pourquoi personne ne m'écoute bah, ?» Parce que tu es bourré, quoi. <rire> il y a peut-être peut une corrélation, quoi. Quoi. voilà. <rire> c'est peut-être parce qu'elle est pas si bonne. On en reparlera le matin, quoi. Et, euh, et, et dans sa réalité, il a raison, tu vois. Mais en fait, non. Enfin, bref. On, on vit dans des réalités, des bulles, de réalités différentes. Et en fait, c'est juste, je pense que tu vois. Même comme, enfin, il y, y, y a les bonnes étoiles parce que même quand j'étais à fond euh, dans, dans la drogue, euh, j'ai arrêté du jour au lendemain, tu vois. C'est en fait du jour au lendemain, euh, j'étais avec des potes et j'aurais dit "Vous cassez tous, vous cassez. Je ne plus vous voir, vous disparaissez de ma vie." Quoi. Et euh, en fait, c'est un moment, en fait, dans la, je pense que, en fait, ça, c'est un concept intéressant d'ailleurs, c'est que je pense que dans la vie, tu, tu peux, si tu t'écoutes réellement, tu peux vivre des moments de lucidité exaltants. Ouais, okay. Tu peux vivre des moments de lucidité où tu te dis, putain, je sais que c'est ça que je dois faire, tu vois mm. Alors que tout le reste du, du temps, bah, tu es pollué par les réseaux sociaux, tu es pollué par les soirées avec tes potes et des machins et tout, euh, la publicité, la télé, les machins. Et donc, ton cerveau, il ne réfléchit pas en, fait, en, en, mode, euh, il réfléchit en mode automatique. Il ne réfléchit plus en mode qu'est-ce qu'il y a de bien pour moi. Quoi. Oui. Et quand tu rencontres ce genre de moment de lucidité exaltante, tu, vois, tu te dis, OK, c'est bon, je sais ce, qui, ce que j'ai à faire. Je ne sais pas si tu as vu le film, euh, tu sais, où il, il prend une pilule et ça lui donne une intelligence... Euh, 95% tu vois ça lui donne accès à 95% de son cerveau avec Bradley Cooper je crois non ah, c'est pas avec Lucie c'est euh, limitless ah,
0: je l'ai pas vu il est dans ma dans ma playlist Netflix ah
1: il est incroyable il est incroyable il est incroyable et en fait tu prends une pilule et as accès tu vois à toutes les possibilités qui s'ouvrent à toi tu vois. et okay. je pense qu'on a envie chacun à des moments différents on vit ce genre de moment où on se dit putain je sais exactement ce que j'ai à faire donc là la drogue je l'ai soit... enfin, à Poitiers à ce moment là quand j'étais beaucoup plus jeune, vous cassez. Vous cassez, vous cassez, quoi. Vous, ouais. Je ne plus vous voir.
0: Ouais.
1: Et ce n'est pas un moment dans mode, tu pètes un plomb, tu vois. C'est un moment, tu es lucide. Tu te dis, ouais. putain, si je reste dans cet environnement, je suis dans la merde, quoi. C'est foutu, quoi. Donc, il y, y avait ça. Pareil pour l'instauration, tu vois, avec l'alcool et tout machin, tu, tu normalises, tu, tu regardes même les gens bizarres, tu vois, qui, qui ne boivent pas d'alcool. Tu vois, par exemple, ma chérie ne boit pas d'alcool, tu vois. Elle en vois. Je Quand je l'ai rencontré, je suis avec 45 minutes de retard. Euh, moi, j'étais encore pas dans l'alcoolisme, mais dans un alcoolisme normalisé. Donc, je buvais beaucoup okay. moins, mais par contre, des consortés, autres potes, voilà. Mm -hmm. Donc, je suis avec une bouteille de vin, avec deux mojitos pour me faire pardonner, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et elle, le Morito, tu vois, elle a bu 2 euh, centilitres pendant les trois heures qu'on a passé ensemble, tu vois. Mm -hmm. Moi, je ne savais pas qu'elle qu buvait pas, tu vois. Et je, je trouve ça bizarre, tu vois. Donc, bref, elle, elle ne boit pas. Et c'est vrai qu'au début, j'ai regardé bizarrement, tu vois. Je oh, putain, mais... Tu vois, les, les phrases de « comment, ouais, comment tu fais pour t'amuser »,« euh, t'es pas marrant », enfin bref, il y avait un truc bizarre, tu vois, dans ma tête, quoi. Donc, euh, donc voilà, il y avait des moments de lucidité, et ça en fait partie, il y en avait plusieurs, et donc, du coup, la restauration, c'est ça, c'était pareil, c'était en mode, bon, bah, à un moment donné, qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, bah, Je prends mes clics et mes clacs, je me casse, et je vais vivre mon rêve, quoi, bon, en gros. Ok. ça.
0: Mais je trouve ça, euh, je trouve ça très… Euh... Très cool, parce qu'en fait, quand tu parles de ce moment de lucidité, je, je l'ai eu d'une certaine façon, pareil, pour voyager. Euh, ça a été un concours de circonstances qui ont fait que je me suis fait refuser d'un master, ça n'allait pas, relations toxiques, famille, ça n'allait pas non plus. Et c'était, euh, OK, il faut que je me casse. En fait, il faut que je me casse, parce que là, si je reste, c'est tout qui est toxique. Et en fait, euh, tout, ça faisait euh, des mois que je faisais de la parésie du sommeil sans le savoir. Donc en fait, euh, le sommeil n'était plus réparateur. Enfin, je, je vrillais. Clairement, je vrillais euh, à l'intérieur, mais ça allait imploser. Et je me suis retrouvée euh, au-dessus du cercle polaire au nord de la Norvège avec 42 chiens de traîneau pendant trois mois. Et euh, ça a été... Euh, clairement, ça m'a sauvé Ça a été salutaire. Parce que, euh, bah, en fait, si, si j'étais pas partie, je t'aurais complètement vrillé Et là, je me suis retrouvée euh, dans le Grand Nord avec euh, des maisons espacées de quasiment un kilomètre, euh, des aurores boréales, le silence. Là, tu fais « OK, là, maintenant, on peut faire le point ». Maintenant, tu peux dormir parce que t'es loin. Euh, tu te dis, ok, je laisse toute la merde derrière moi. Là, j'ai besoin de me sauver moi avant de pouvoir aller vers les autres. Quoi. Donc, euh, je comprends ce moment où tu te dis, ok, il faut que ça se fasse vite et que je sorte vite de ce pétrin.
1: Ouais, c'est euh, franchement, merci pour ce podcast parce que ça m'aura permis de mettre le, le, le doigt sur ce concept de lucidité exaltante, tu vois euh, je trouve que c'est très poétique à terme. Et tu vois, il euh, y a une étude d'ailleurs euh, qui a été faite sur les addictions, parce qu'en fait on a, on a, en fait il y a eu des recherches. C'est passionnant parce que souvent les gens qui, qui tombent dans la drogue, dans l'alcool, dans les jeux, hein, tu vois, euh, en fait on, on les voit un petit peu comme des re rebuts, tu vois, de la, de la société, tu vois, pas des rebus, non, des rebuts, des rebuts de la société, tu vois. Et euh, et en fait L'étude montre plusieurs choses. C'est quand même le premier point que, en gros, ce n'est pas de leur faute. C'est-à-dire qu'en fait, on a, nous, les gens comme moi, tu vois, on, on est plein. On a des profils
0: addictifs.
1: Ouais. Ça veut dire que, euh, regarde tous les gens d'ailleurs qui jouent au jeu d'argent, tu vois.
0: Ah oh oui, c'est um, une hein.
1: T'en as qui vont jouer une fois, deux fois, trois fois et ça ne leur fera rien. Enfin, je veux dire, même s'ils gagnent, ils vont pas, ils vont rester dans leur équilibre. T'en as, tu vois, ils vont jouer une fois, ils vont gagner 5 euros, bah laisse tomber, là c'est foutu, oui. ils vont jouer tout le temps, tu vois. Et euh, le deuxième truc qui est hyper intéressant, c'est qu'en gros, ils se sont rendus compte que les, les, les soldats au Vietnam, tu vois, euh, dans les guerres Iran, Irak, tout ça, euh, sont des, des soldats avaient une propension à tomber, du coup, dans tout ce qui était opium, drogue, parce qu'ils vivaient des choses atroces, tu vois. Donc, c'était des gens qui avaient une addiction aux drogues. Et quand ils revenaient dans leur famille, dans leur pays, clean, pas de problème, ils reprenaient leur vie d'avant, ils envoyaient leurs potes, vie tranquille, sans aucune addiction. Et en fait, l'étude, du coup, montre qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'addiction, mais que pour changer, pour arriver à transformer une addiction, il faut changer juste d'environnement.
0: Ouais.
1: Si tu changes si as une addiction et que tu changes d'environnement, c'est bon, tu as. Par contre, si tu restes dans le même environnement, ton addiction, elle ben, restera. Obligatoirement.
0: Oui, ouais, et puis c'est difficile quand tu es... Je pense quand tu es entouré de gens, et il euh, y a beaucoup de gens aussi, qui je fais un parallèle avec des gens qui, veulent, savez, qui, qui se retrouvent enfermés dans une spirale de euh, j'aime pas mon boulot, mon entourage, ça va pas, j'ai envie de partir, j'ai envie de voyager, mais il y a toujours une excuse, puis après, ça fait aussi beaucoup face aux peurs, aux insécurités, à, à beaucoup, beaucoup de choses. Et en fait, euh, ben, ils restent dans le même endroit et ils se développent pas dans le sens où ils, ils vont pas réellement euh, évoluer ou essayer de changer leur mentalité et finalement ça fait qu'après tu as plein de regrets et, et souvent ça fait des gens euh, frustrés ça fait des gens qui déversent leur colère qui font un peu n'importe quoi parce que au final à force d'être tout le temps dans le même environnement je trouve que tu t'évolues pas moi j'ai je, je bon, quitté mon pays j'ai appris en 4 ans d'expatriation, de, ça a été des, des sacrés paf dans la gueule, des ah, tu grandis, es tout seul maintenant, tu te débrouilles quoi. T'as papa, papa, maman derrière, euh, tes papiers, tout. Euh, Démerde-toi. Ouais, c'est ça. Et c'est parce que tu pars.
1: C'est, euh, bah, responsabilisant déjà. Ouais. Et euh, en fait au-delà de faire des, des, des gens frustrés, tu vois. Moi le voyage, ça m'a appris un truc, c'est c'est l'empathie, tu vois. Beaucoup de mm. beaucoup de compassion. Je pense qu'on peut pas changer, tu vois. Comme Daela m'a disait, on, on, on peut changer. Euh, la terre entière, le monde avec de l'amour, je ne suis pas d'accord. Parce que par amour, tu peux faire des choses horribles. Tu peux oui. même tuer ton fiancé parce qu'il t'a trompé. et Donc, tu peux le tuer par amour. Euh, donc, je ne pense pas qu'on puisse changer le monde par amour. Mais par contre, on peut changer le monde si chacun cultive de l'empathie de la compassion. Tu vois, la compréhension, de se dire, OK, bon, bah, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun a ses raisons. Après, on est en accord ou pas, tu vois, ce qu'on parlait juste avant de tourner ton podcast. C'est, on a par contre le choix de se dire, on raisonne ou pas, tu vois, voilà, c'est tout. Et, euh, et, et tu vois, et par contre, les gens qui suivent, tu vois, ce, ce truc de, euh, bon, bah dans leur routine, une routine, c'est pas mauvais, à part, mais c'est mauvais à partir du moment où ça te convient plus, ça te convient pas. Et ça fait des gens, non pas frustrés, mais c'est des gens tristes, tu vois. Et c'est dommage parce que, tu vois... Euh, je pourrais te dire une anecdote de voyage, parce qu'il ne bon, faut pas quand même pas qu'on oublie que ton, ton podcast, c'est ton anecdote de voyage. Oui, bien mais tu vois, j'ai rencontré tu vois, un gars en Inde, un ami, homme d'affaires, euh, et, et c'était le 21 novembre. C'est le jour de mon anniversaire. Et puis, ma chérie lui dit, oui, euh, bah, du coup, euh, c'est l'anniversaire de Kevin aujourd'hui. Euh, oh, c'est ton anniversaire et tout. Je dis, bah, pff, moi, je m'en fous complètement. Pour moi, c'est un jour comme un autre, je n'en ai rien à faire. Il me dit, mais attends, mais comment tu peux dire ça. C'est le jour où tu es arrivé sur cette terre. C'est grâce à ça que tu as rencontré la femme de ta vie. C'est parce que tu es né le 21 novembre. Tu peux pas t'en foutre, tu vois. Et là, il m'a, paf, tu vois, ça m'a mind blowing, tu vois, en mode, Putain, mais oui, carrément, bah, vas-y, moi, tous les anniversaires, maintenant, on laisse tomber, je les fêter, tu vois. Parce que c'est, c'est, c'est quand même hein, le jour où on arrive sur terre, c'est quand même un, hein, hein... Un jour symbolique où on se dit, tiens, on a X temps, on sait pas, on sait pas combien de temps on aura, mais on a X temps pour nous faire kiffer de ouf. tu vois Et même les moments les moins bons, tu vois, même les moments qui, qui sont chiants, où on se dit, putain, mais pourquoi j'ai pris cette décision de merde Mais c'est pas grave, tu vois, ça, ça, ça fait de, des gens, justement, ça fait de nous des gens hyper uniques, attachants aussi, parce qu'on s'attache beaucoup aux gens qui n'ont pas une vie parfaite. C'est intéressant, d'ailleurs, en storytelling, mais bon, des formations business. Euh, donc, ouais, à profiter de notre vie. On n'a pas de temps à perdre à être triste, quoi.
0: Voilà. Ouais. Non, je suis, je suis tout à fait d'accord. Et, euh, et donc, là, tu as, as prévenu Hugo, tu lui dis, bon, bah, je, je, me, je me tire. Ouais. Euh, Est-ce que tu avais euh, prévu un peu où tu voulais aller Ça a été quoi, en fait, un peu ton, ton tour du monde C'était quoi que tu, tu, voulais, euh, tu voulais vivre
1: Alors... En gros, quand j'ai pris la décision, je ne pourrais pas te dire pourquoi, mais j'étais attiré par le Brésil. Ok. J'étais attiré par le Brésil. J'avais dû certainement lire des, des articles sur euh, les villes vertes. Tu vois, tu as une ville au Brésil qui s'appelle Coetiba. Ok. Euh, bon, je fais le mec euh, qui a l'accent portugais euh, Coetiba, okay. mais c'est Coetiba, tu vois. Ok. <rire> mais, euh, et en gros, c'est une des trois plus grande ville au monde qui est verte, okay. ça veut dire que quand tu vas dans les faire enfin, tes courses, tu n'as pas de poche en plastique, c'est banni, euh, les transports en commun sont gratuits euh, et c'est une grande ville, tu vois, okay. il voilà. euh, y a des arbres partout dans la ville, Donc, en fait c'est une des trois villes les plus vertes au monde quoi, voilà. Okay. Donc je sais pas pourquoi, donc j'atterris là-bas, et, euh, et c'est là, là où ça a commencé en fait. C'est là où vraiment... C'était pas facile, euh, mais euh, c'est là où ça a commencé. Quoi.
0: Et pourquoi tu dis que c'était pas facile
1: Alors je sais pas toi comment tu as vécu quand tu es parti euh, en voyage. Euh, en fait c'est un mélange, tu vois, entre... Putain je suis unique, tu vois, je fais un truc badass. Euh, et en même temps putain merde je suis tout seul là. je connais personne euh, putain je, je comprends rien ce qu'ils disent <rire> euh, c'est chaud euh, tu vois en plus moi tu vois vu que je, je, ressemb je peux ressembler tu vois à un Brésilien ouais. en Amérique du Sud laisse tomber tu vois on me prenait pour un Argentin on me prenait pour un Uruguayen parce que j'ai fait tous les pays d'Amérique du Sud sauf deux parce que je suis ouais. parti vraiment à faire le 8 et à chaque fois, les gens me regardaient un peu bizarre, tu vois. j'étais pas blanc, tu vois. Ils pouvaient pas se dire, ah, il est européen, machin. Ils disaient, mais pourquoi il parle en anglais? Pourquoi tu parles? Enfin, il y en a qui me disaient, mais pourquoi tu parles en, en brésilien? Bah, en, en portugais, putain. Tu fais quoi? Tu vois, je, bah, je, je parle pas portugais. Je, je sais pas, c'est <rire> pas la pour Bon dia, c'est tout, tu vois. Euh, donc, euh, non, non, je, je, je sais pas parler. Euh, voilà. Donc, et c'est là où tu perds tes repères. Hein. Euh, bah c est, c est, je pense que c'est ce qu'on appelle tu vois non pas sortir de sa zone de confort mais agrandir sa zone de confort mmh. euh, c'est très difficile d'agrandir sa zone de confort hein. mmh. la plupart des gens préfèrent rester dans leur zone sans aucun jugement de valeur euh, parce que c'est confortable hein, bien sûr oh bah il oui. n'y euh, a qu'à voir hein, pour qu'on a du mal à sortir du lit tu vois enfin je veux dire euh, <rire> c'est parce qu'on se sent au bien chaud, au chaud tu bien vois bien est on sûr. est au chaud <rire> on n'a pas envie de sortir au froid donc euh, donc voilà mais euh, c'était dur parce que voilà ouais, tu perds tes repères. Alors après, je ne sais pas comment toi, tu l'as vécu euh, quand tu es parti en voyage. mais C'est chaud, quoi.
0: Euh, alors je te dis, je suis partie en me disant, il faut que je parte et j'ai vraiment choisi l'endroit le plus loin possible. Ouais. <rire> J'aurais pu aller en Angleterre, finalement. Je me suis dit, euh, non, mais on va partir au nord de la Norvège. On va partir avec 40 chiens de traîneau, quitte à, quitte à partir, autant partir jusqu'au bout. Euh, mais j'ai déjà eu ça, euh, le côté, euh, mais parle-moi dans la langue quand je suis allée en Russie, parce que je suis très, très blanche de peau les yeux bleus, ouais. les russes, ils disaient « mais les russe ». Donc les gens, ils me voyaient, ils me parlaient en russe, et je disais « je comprends rien du tout de ce que tu dis ». Et ça se voyait dans mes yeux le <rire> « je sais pas de quoi tu parles, peut-être tu m'insultes, peut-être t'es très sympa ». Moi, je comprends que dalle. <rire> ouais, c'est clair. Et quand on est au Québec avec mon mec, on s'expatrie ensemble, c'était le fait de dire « ok, on recommence à zéro », mais le fait de dire T'as tout à faire, t'as as un monde de possibilités, mais ouais. tu te retrouves vraiment tout seul à dire Ok, mais je commence par quoi Je fais quoi Et puis nous, on est arrivés, puis un mois, une... après, c'était le, le Covid, donc euh, la naïveté ah oui. du, du début, ah du ah oui. Oh, on va s'acclimater, a été euh, Ok, en fait, c'est lockdown, euh, faut trouver un boulot, faut acheter une voiture, faut changer d'appart. Faut... Ça a laissé place à branle-bas de combat euh, assez important, <rire> mais on, on s'en est sorti, quatre ans après, on est toujours là. Mais oui, effectivement, je comprends ce côté de « ah, c'est badass » et tout, et de te dire « et en fait, je suis rien ». Enfin, j'avais aussi ah cette ouais. impression de « je fais un truc fou » et à mon échelle, c'est fou, et de me dire bah, « en fait, je suis juste une toute petite euh, fourmi dans toute la fourmilière géante qu'il y a sur la terre, tu vois
1: ». C'est ça, c'est ça. Et, euh, et tu vois, et ce qui est dingue, c'est que tu as ce côté justement où tu te dis « waouh, c'est badass ». Genre, tu vois, des films à l'américaine où les héros, mmh. ils sortent des flammes. Tu te prends pour un, un super héros. Et euh, en même temps, le côté euh, peur, c'est normal, tu vois. Enfin, sais mmh. même quand tu vois, tu parles de ton mec, bah, forcément, quand tu l'as rencontré, tu as peut-être des peurs de te dire ce ah, que ça va le faire, ça va le faire. Il y a des gens qui se disent, ah, tiens, j'ai peur de souffrir. Enfin bref, il la peur, c'est un peu un moteur chez l'être humain. Euh, quand il est mis à bon escient, c'est cool. Et en même temps, tu vois, as ce sentiment presque exubérant de dire putain je suis à ma place tu vois mm. tu vois je, je suis là où je sais pas où je suis c'est le bordel c'est à que je comprends rien à ce qu'on me raconte mais je sais que je suis à la bonne place tu vois
0: ouais.
1: je et sais que ça. je suis à ma place c'est que je sais que je suis là où je devrais être tu vois ouais. où je devais être tu vois je dois être là en fait c'est comme ça quand. donc non non c'est incroyable euh, et et après, c'est peut-être une légende urbaine, ce que je vais te dire, mais euh, tu es parti avec ton chéri. Euh, et, et pour moi, si vous êtes toujours ensemble, c'est qu'il euh, y a de grandes chances que ce soit le bon, tu vois. Ouais. Parce que euh, généralement, quand tu pars en voyage en amoureux, il y, y a de fortes chances, vu que tu vis une liberté. Alors après, euh, au, 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 à Montréal, je ne sais pas si tu es en mode backpacking ou si c'était en mode, euh, voilà, on s'installe, euh, expat, et voilà.
0: Bah, on était plus en mode expat, mais... Ouais.
1: Parce que du coup, quand tu es en backpack, j'en ai rencontré plusieurs, pas mal de couples qui n'ont pas tenu, parce que, en fait, tu goûtes à, à la liberté, tu vois, à la définition oui. même de la liberté. C'est-à-dire que tu prends ton sac, tu arrives, tu te casses quand tu veux, tu rencontres, tu parles aux gens si tu en as envie ou si tu as pas envie, tu, tu vas visiter des trucs si tu en as envie, tu, enfin, tu restes dans ton lit si tu en as envie, tu, tu fais vraiment ce que tu veux, tu vois, il n'y a aucune obligation. Tu as zéro responsabilité. Quoi.
0: Ouais.
1: Et, ah, et c'est ouf. Et donc, du coup, quand tu partages ça avec quelqu'un qui goûte à la même chose que toi, bah, lui aussi, il a envie d'être libre, tu vois. Donc, ouais. bon, donc, en tout cas, voilà, bravo, parce que du coup, il ouais. y a de fortes chances que ce soit le bon, en tout cas, pour toi. Et félicitations, d'ailleurs.
0: mais Merci, non, mais en plus, ce que, ce que tu dis... Euh, moi, je suis partie, quand je t'ai dit que je suis partie voyager, je suis partie neuf mois en backpack. Et lui, il devait rester en France pour finir ses études. Donc, euh, ça a été une, une relation euh, à distance pendant plusieurs mois. Je, je revenais, je changeais de sac parce que je suis partie en Russie, mais je suis partie en Californie. Donc, euh, les affaires n'étaient pas les mêmes, forcément. Il fallait rentrer, faire le sac, euh, voir mon amoureux. Ouais. Et quand on est arrivé ici, en fait, ça a été vraiment de se dire euh, ça passe ou ça casse. Et, le, et on a traversé beaucoup d'épreuves. En quatre ans, là, entre deux ans de Covid, l'immigration... Euh, il a fallu respirer par le nez et puis être une équipe vraiment, ouais, ouais. je trouve que quand on, on part à l'étranger, quand on, on fait justement un voyage à deux, c'est là où tu te rends compte si es fait pour bosser en équipe ou pas quoi. parce qu'un couple mm -hmm. c'est rien de plus qu'une équipe avec beaucoup de bons côtés ouais. <rire> ouais, soit ça marche, soit ça marche pas on a été gravir une montagne en début 2023 ça a été la définition d'être une équipe euh, quand j'étais ouais, ouais. malade, quand lui n'était pas sûr de grimper le sommet de, de redescendre de, de passer des étapes de vie et quand tu es à l'étranger et que tu n'as plus tes repères, comme tu disais, tu es tout seul, tu n'as plus ta famille, tu n'as plus tes amis, ben, soit ça passe et tu es un couple plus fort, ce que j'espère qu on est aujourd'hui, je pense quand même, soit ça explose. Et, euh, et dans ces cas, tu dis dis, ben, finalement, on n'était pas fait pour être ensemble. Mais le voyage oui. te fait vivre beaucoup d'émotions très, très intenses. Et des fois, tu te dis, mais je peux pas encaisser tout.
1: Ouais, et puis c est, c est, en fait, c'est quelque chose de. de... Ce qui est dingue avec les voyages, c'est que c'est inexplicable. Tu sais, euh, quand le monde a fait notre voyage en Inde avec machin, pendant trois semaines, on est parti. Euh, à chaque fois qu'il fallait raconter à des amis qui voulaient savoir comment c'était passé, des trucs, des machins. Etc. Moi, j'ai arrêté d'essayer de raconter, tu vois, parce que c'est très compliqué. C'est comme quand as un, as, un, as un mec qui te, qui te disait « Tiens, ça te dirait qu'on regarde les 100 photos de mes vacances. » t'en as pas rien à foutre, tu vois, en étant honnête avec toi-même, tu te dis, bon, ok, tu peux, tu peux montrer quelques-unes, vas-y, si tu veux, des beaux trucs, tu vois, des beaux paysages, des beaux machins, tu vois, mais au fond, on a tous, bon, ok, on va pas regarder, va pas regarder une centaine, tu vois. Oui, bien sûr. Donc, euh, c'est assez, assez dingue, c'est inexplicable, c'est quelque chose, et tu vois, et ça, c'est un des apprentissages dans, dans le voyage, et ça permet, si on le fait dans cette optique-là, parce que chacun a sa manière de voyager, tu vois, on ne va pas voyager avec la même, les mêmes objectifs, etc. Mais si on le fait pour essayer de se dire, voilà, comment je peux m'ouvrir au monde, le fait de s'ouvrir à ce genre de choses, tu vois, à ce genre de de d'expérience, de, de de, 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 on comprend qu'il y a des choses que l'on peut vivre qui, qui ne s'expliquent pas par les mots, oui. tu vois. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas par les mots, tu vois. Par exemple, c'est comme l'intuition, tu vois. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas l'expliquer. Tu tu, on te dit, je ne peux pas le sentir, ouais. je ne sais pas pourquoi, ça ne passe pas. Tu vois. Va pas. Oui. Et tu auras beau essayer d'expliquer avec des mots, et en fait, tu comprends là le, le, la puissance de l'intuition, de comment, pourquoi les gens devraient plus utiliser euh, leur intuition. Les gens ont arrêté, on les a coupés de ça. Euh, on les a mis dans une espèce de fabrique à école, tu vois, à clone. Et on leur a dit, bon, ben bah, voilà, t'as as une mauvaise réponse, euh, tu fermes ta gueule, on donne une mauvaise note, euh, tu veux prendre la parole, tu demandes la permission, etc. Alors, on te a demandé de ne de pas avoir d'intuition, parce que quand t'étais, je sais pas si ça t'est arrivé, mais moi, quand j'étais gamin, même si j'étais un très mauvais élève, en fait, j'étais très bon à ma manière, tu vois. C'est-à-dire que je comprenais les maths, mais je pouvais pas le faire de la même manière que le prof, tu vois. C'est-à-dire que j'avais le résultat, je pouvais pas l'expliquer. Il me dit, ah, mais on peut pas, on peut pas avoir le résultat Kevin là comme ça, là. On peut pas avoir le résultat comme ça. Mais je sais pas bah si. Euh, moi je Par contre je sais pas comment. comment je pas vous l'expliquer quoi. J'ai fait mes trucs avec ma logique et tout. Et voilà. Et en fait on te dit que c'est pas bien.
0: Ouais. On te dit
1: que c'est pas comme ça la vie en fait. Alors que la vie c'est de l'intuition quoi.
0: Oui c'est une enfin, multitude euh... de, de possibilités. Et as tout. Euh, es une décision, une rencontre peut euh, comme ça en un claquement de doigts ah bah... changer euh, changer toute ta vie. Enfin je veux dire. Euh... Pas, je ne sais pas si tu as vécu ça, mais c'est le fait de te dire euh, Ah ouais, en fait, c'est possible. Et le fait que je me sois retrouvée au nord de la Norvège, clairement, euh, moi, je n'avais jamais vu la neige, hein, je viens de Vendée. Clairement, la Vendée, la neige. Ah ben, bah, je suis
1: Vendéen aussi. Du coup. Ah non, je suis pas <rire> Vendéen, je suis de Sébrien, moi <rire> On n'est pas six mois.
0: Mais, <rire> euh, six mois. mais voilà, c'est que j'avais rencontré une nana quand on bossait dans un musée. Euh, et qui va dire, mais moi, j'ai passé euh, trois mois en Finlande à étudier, euh, à étudier les loups, je suis partie en workaway. ok, je connaissais pas, je me suis renseignée, et au moment où ça a été la merde, euh, je me suis dit, ok, je vais regarder, et ah, en fait, il y a des trucs partout dans le monde, et puis je me suis perdue, puis c'est arrivé, euh, et c'est dans ce même musée que j'ai rencontré euh, mon chêne. Donc, comme quoi Tu vois, y a, y a, des fois, il y a juste de se dire, ah, en fait, il fallait que je sois là. Il y a une décision qui a fait que j'ai postulé à cet endroit, et ça a amené à 7 ans, 8 ans plus tard, ok, je suis là. Je suis à Montréal, je suis avec mon amoureux. Comme quoi, tout... tout c'est ça. Une décision.
1: Tu vois, et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet papillon, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'en plus, tu vois, c'est sûr que si tu n'as pas rencontré, okay, peut-être, on ne saura jamais, et... voilà, mais peut-être que tu ne serais pas au, au Canada. Euh, si jamais un jour, vous avez des enfants, si vous en voulez, bien sûr, parce qu'on voilà, moi, je suis contre ouais. les trucs, euh, parce qu'on est femme, euh, ta gueule, euh, on n'est pas obligé <rire> d'avoir un enfant, Mais si jamais vous en avez... Bah, ça sera aussi un autre effet papillon, tu vois. Ouais. Euh, si les enfants sont heureux, c'est parce que du coup, bah, tu es allé au musée, tu as rencontré un etc. Et vous êtes allé au Canada, Montréal, et que vous, avez, vous êtes dans un environnement qui vous correspond, qui vous convient, que ces enfants pourront être heureux, enfin seront heureux, tu vois. Quand ouais. enfin, tu dis le, la vie est magnifique, quoi. La vie est magnifique. Les, et justement, les...
0: est-ce que tu as eu des, des déclics comme ça, des déclics quand tu es, es parti, ça a duré deux ans, tu as voyagé, etc. Et, euh, et j'aime beaucoup, te, euh, avec toi, je n'ai pas forcément envie de faire un truc du genre euh, « Oh, quel pays t'as visité ?» parce que je trouve qu'il oui. euh, y a beaucoup plus à offrir sur ton aspect philosophique. Mmh. Et justement, quand tu... j'ai vu dans un de tes posts il n'y a pas très longtemps où tu parlais de déclics qui peuvent mmh. euh, changer. Je crois que tu disais que ouais, tu avais mais... eu un, un énorme déclic <rire> sur ta vie au moment où tu as, as fait ton voyage. Est-ce que tu veux nous en parler, des choses où tu t'es dit « en fait, Là, j'ai la liberté extrême, j'ai un monde de possibilités, qu'est-ce que j'en fais
1: ?» En fait... Euh, tu vois les gens tu disais tout à l'heure euh, que euh, quand on n'est pas bien dans sa vie on s'invente des excuses ouais. moi dans, les, dans le voyage m'a appris une chose c'est que je vais être très violent sur le terme mais notre propre médiocrité dans la vie est un choix c'est pas une excuse c'est un choix c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont préférer faire des choses qui ne sont pas bonnes pour eux, comme j'ai pu tomber dans la drogue, comme j'ai pu aller dans l'alcool, etc. Et c'est un choix, ce n'est pas, pas une excuse. Euh, ça, on, on se dit « oui, j'ai une bonne excuse, je remets ça le lendemain ». En fait, ce sont des choix. Remettre le lendemain, ce n'est pas une excuse, c'est un choix. Se dire « bon, ben, en fait, j'ai envie d'être libre » de mon propre patron, mais je ne le fais pas, c'est un choix. Ce n'est pas une excuse parce que j'ai deux enfants et machin. Il y a des cas, il y a plein de gens qui ont deux enfants et qui se lancent du jour au lendemain, qui arrêtent tout et qui se lancent. Euh, donc en fait, moi, ça, ça, ça a été un gros déclic de se dire qu'en fait, il n'y a pas d'excuse, il n'y a que des choix. Ce qui est une petite nuance, mais qui fait toute la différence, c'est que comme quand tu es en couple, tu as le choix d'être avec quelqu'un avec qui tu es extrêmement bien, où il y a une espèce de, de fluidité presque pr pff, cosmologique. Je ne sais pas si ça existe ce mot. <rire> <rire> où en fait tu te dis, bah, ça pourrait être plein d'autres personnes, mais en fait c'est elle.
0: Mmh.
1: Voilà. Parce qu'on peut vivre plein d'histoires d'amour, euh, mmh. jusqu'à que ce soit la dernière. Mais en fait, euh, si on a la chance, et je pense qu'il y a une histoire d'amour pour n'importe qui sur cette terre, euh, je pense que si on a la chance, en tout cas, d'en vivre une, euh, les gens qui disent je crois pas au coup de foudre, euh, bon bah allez vous enterrer quelque part, quoi. Enfin, bah, c est, c est... Ça existe. Non, mais c'est que c'est triste en fait, parce que en fait le coup de foudre ça existe. Euh, c'est quelque chose que tu peux pas expliquer, parce que personne peut dire tiens je suis tombé amoureux, toi tu, peux, tu pourras pas me dire je suis tombé amoureux de comment s'appelle ton chéri
0: Sébastien.
1: Sébastien, ah bah, t'as avec Sébastien C'est pas le
0: même <rire> C'est pas le même
1: <rire> Et compliqué. euh. Et du coup, euh, t'es avec mon mec, c'est ça
0: C'est ça,
1: finalement. <rire> Et du coup, euh, tu vois, c'est des choses, tu ne pourras pas te dire, tiens, je, je peux te dire le jour, l'heure précise où je suis tombé amoureux de Sébastien. Mm. Tombé amoureuse, de Sébastien, tu ne peux pas me le dire. Mm. C'est un ensemble, quelque chose qui de mm. presque… C'est de la magie, tu vois. Tu ne tu peux, peux pas dire à quelqu'un pourquoi tu es amoureux de quelqu'un. Essayer de rationaliser ça comme dans, un, dans le monde moderne de merde dans lequel on est, qui essaye de toujours vouloir donner une explication à tout. Quoi. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, tu vois. Oui. Il y a des choses qui se ressentent, tu, comme quand tu sais que tu es au bon endroit, quand tu sais que tu as fait des bons choix, quand, quand tu es heureux dans ta vie. Tu sais, on dit, ouais, mais euh, comment être heureux dans la vie En fait, on est heureux dans la vie quand on arrête de se poser cette question, est-ce qu'on est heureux, tu vois c'est tant que tu te poses cette question est-ce que je suis heureux, c'est que non, tu ne l'es pas quelqu'un qui est heureux ne se le posera pas c'est comme quelqu'un qui se dit, bah, est-ce que j'ai assez d'argent pour vivre euh, chaque mois bah, et personne riche ne se dira pas est-ce que j'ai assez d'argent, il, il a assez d'argent tu vois et, et en fait c'est donc la personne qui n'en a pas, bah, c'est qu'elle n'en a pas assez c'est tout, je sais pas, je me suis peut-être un peu perdu là
0: c'est grave mais je, je reviens sur euh, ce que tu disais juste euh, quand tu dis euh, on, on fait des choix et on, on sait que c'est le bon. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Euh, et en fait, faire ce choix... Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, ben il faut que ça soit facile et je vais le faire. » Et tu sais, quand on se trouve des excuses, etc. Euh, par exemple, voyager, ça te met dans ta zone d'inconfort. Tu sais, tu agrandis ta zone de confort et mmh. euh, ce n'est pas forcément agréable. Tu vis des moments qui sont... Euh, parfois, tu te tapes la honte. Euh, parfois, tu fais une boulette. Parce que voilà ça arrive. Et il faut savoir que ça arrive à tout le monde. Moi, j'ai découvert euh, après, que, après coup que je peux balader et fesses à l'air sur Venice Beach sans, sans, sans le savoir, parce que j'avais mal rendu la jupe. Voilà, un petit moment de honte. Un moment de, de honte, vraiment. Je crois que c'est la première fois que je le raconte. Je ne sais même pas si mon père le savait. <rire> mais... voilà, un mec qui m'a dit et tout, et je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Il avait un accent à couper au couteau et tout. Et juste un moment après, je passe, je sais pas, je remets mon sac et là, je me dis... En fait, toujours le monde a mon cul Vraiment tu Ah te
1: ouais euh, Et j'en ai pas morte
0: Et j'en suis, suis pas morte, donc comme quoi il y a des choses qui, qui se mettent dans ça. la confort, mais euh, c'est pas facile et tu peux être heureux même quand c'est pas facile. J'entends je, par là que euh, j'ai passé une année 2023 chaotique euh, avec un retour d'expédition, des problèmes d'immigration, le fait de se faire virer, ça a été la merde, voilà, globalement. Et pourtant, j'étais à ma place. Je regrettais pas, je savais que voilà, c'est la merde maintenant. Ça ira mieux après, mais je sais que je dois tenir le cap, tu vois. Et, et quand tu le sais, bah, tu trouves des petits moments de bonheur à droite à gauche. Et, et moi, c'est, je reviens sur ce, enfin c'est pour ça que je voulais en parler parce que des fois les gens se disent, oh le voyage ça va tout régler, oh ça sera plus facile, oh machin. Truc. Non, 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 pas du tout. Mais par contre, si c'est ton choix, c'est si ta bonne décision et que ça te rend heureux, ben bah, tu vas passer outre. vas se dire
1: Ouais, je pense que effectivement il y a beaucoup de gens et, et bon pour les expatriés c'est encore différent. Euh, pour les backpackers en gros je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent vivre une expérience et là ils vont se servir en sensations fortes et en rencontres humaines, chaleur etc. Euh, mais je pense que beaucoup en tout cas le font pour fuir quelque chose. Oui. C'est pas forcément négatif, c'est fuir euh, la routine, par exemple, tu vois. Euh, ça peut être fuir plein de choses, euh, voilà. Euh, mais par contre, effectivement, tu as complètement raison, ça ne résoudra aucun de tes problèmes. C'est-à-dire que de toute façon, peu importe l'endroit où tu seras dans le monde, si, as, si tu te sens pas bien, c'est pas parce que tu vas partir ailleurs que tu vas te sentir mieux. Euh, tu vois, pour moi, c'est. J'anticipe. Euh, peut-être euh, une partie de ton podcast, mais c'est euh, pour moi la, la morale de l'alchimiste, tu vois, de Polo Coelho. Ouais. C'est que la personne qui rêve du trésor en bas de la pyramide, il se rend compte en fait, euh, putain, c'était ses chèvres qui le rendaient heureux à, à avant, quoi. Donc, il était, a... il était au bon endroit, quoi.
0: Ouais, il y a ça, et puis le, le fait est que, même si tu fuis, alors, euh, j'en parlais justement, j'ai fait un épisode solo euh, sur le bilan des, des 4 ans, où je disais que bah, le fait de partir euh, au Canada, c'était entre guillemets une sorte de fuite parce que euh, mon, enfin, mon père venait de décéder il était décédé euh, deux ou trois mois avant de partir et euh, bah, le fait de partir ça faisait aussi du bien d'amener de la distance parce qu'il bah, y a un moment un, un deuil c'est pas facile à gérer euh, un deuil en pandémie non plus hein. euh, mais des fois la, la fuite est nécessaire par contre il faut accepter que tu auras forcément à bosser sur toi et des fois le voyage te force à le faire tout simplement parce que euh, tu peux laisser tes problèmes là où ils sont euh, si c'est toi le problème et que ça vient de toi, euh, tu, tu, tu vas te cacher nulle part. Il y a un moment, euh, mmh. ça va te revenir dans la gueule d'une manière ou d'une ouais. autre.
1: <rire> dans dans ton cas, dans tout cas précisément, moi je ne sais pas si ce serait la fuite que j'utiliserais comme mot. Ce serait plus le mot thérapie. Tu vois, ouais. euh, tu vois, c'est pour moi ce serait pas la même chose. C'est plus une thérapie de se dire, euh, bah, en fait, tu vis, as vécu un moment horrible pour un enfant. Euh, de perdre quelqu'un de très cher, surtout si tu as eu la chance de l'aimer, forcément c'est une thérapie. C'est un moment, il y a des gens qui vont aller voir des psys. Moi je pense qu'un voyage coûte beaucoup moins cher que, que des psys euh, et pourtant plus efficace. Et so sera beaucoup plus, efficace. Mmh. beaucoup plus efficace. Après il y a des gens qui n'aiment pas voyager, hein. faut, faut, voilà, il y a tout pour faire un monde, encore une fois. Euh, ça j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre c'est le voyage aussi qui m'a aidé à comprendre ça tu vois parce que quand te, tu aimes passionnément quelque chose tu peux vite tomber dans putain mais pourquoi n'aimes pas voyager à l'étranger les machins enfin tu peux vite tomber dans le jugement de valeur ce qui est ce qui est compliqué alors qu'en fait il y a plein de gens tu vois il y avait d'ailleurs une histoire un hein, truc trop vraiment hyper hyper bizarre je sais pas si on a entendu parler il y a une nana qui avait qui voulait battre le record du nombre visité euh, du nombre de pays visités en le moins de temps possible donc elle avait trouvé des sponsors et tout mmh. ça et sur internet elle s'était fait bâcher de ouf et moi j'écris très peu et tu vois ce genre de truc mais là ça m'avait pris l'envie tu vois une envie empathique de dire mais putain les, les gars laissez-la faire enfin, c'est son rêve quoi mmh. c'est son rêve Enfin, je veux dire c'est sa vie quoi alors en fait ce qu'elle veut que ça soit bien pour l'environnement ou pas ça putain les gars ok c'est pas c'est pas son problème à elle c'est pas c'est pas et c'est pas de faire de projection et ça c'est très dur hein. souvent avoir des discussions avec des gens on va faire beaucoup de projections, tu vas me dire, tiens, tu vas dire à tes cousins, à tes oncles, à ton prochain euh, meeting, euh, autour d'une pintade, tu vas leur dire si tu veux te lancer dans la musique, euh, bah, tu vas voir tous ceux qui font des projections. Mmh. C'est le meilleur moyen pour, dire, pour voir les projections que tout, tout le monde va faire sur toi. Quoi. Oh, mais t'es sûr C'est pas trop dangereux. <rire> <rire> mais comment tu vas faire pour en
0: vivre <rire> Mais il y a ça, et je pense que justement, cet entourage, des fois, il est... Euh ils il, il t'aident pas quand euh, ouais, moi j'ai eu ce moment de ok je dois partir, parce que je, dois partir là parce que je me suis fait refuser du master faut que je me casse ah oui mais tu devrais rester euh, oui mais tu sais sur le CV ça fera tâche tu pars un an ah, et puis après comment tu vas faire pour revenir en master etc, etc. et j'ai laissé ça de côté j'ai fait mon truc j'ai quand même pris mes, mes bottes et ma parka en me disant bon, je m'en fous je pars dans le grand nord et, euh, et quelques mois après, c'était ces mêmes personnes qui disaient oh « Non, mais en fait, t'as bien fait, tu t'éclates, tu vas mieux, euh, j'aurais dû faire comme toi. » Et, ah. euh, et c'est ça un peu qu est, que je trouve euh, presque philosophique dans le voyage, c'est-à-dire que ça demande des, des couilles de partir. Mmh. Et euh, mais ça demande aussi beaucoup de couilles de revenir, d'ailleurs. Parce que quand t'as la liberté, et que t'as pas l'aspect financier en jeu, parce que souvent c'est l'aspect financier qui te fait rentrer, hein, mais de se dire « Ok, ben... Bah, est-ce que je continue comme ça Comment je fais pour me réinsérer Est-ce que j'ai envie Qu'est-ce que je fais du reste de cette vie-là Parce qu'il euh, y a beaucoup de gens pour qui bah, cette parenthèse de voyage, c'est juste une parenthèse, mais derrière, il bah, faut retrouver un plaisir dans une routine, ou dans une normalité. Quoi.
1: Ouais. Et puis, ce n'est pas accessible non plus à tout le monde, parce qu'il y a des gens... Tu vois, par exemple, je pense aux gens qui sont un peu plus introvertis. Euh, c'est compliqué de s'expatrier, pour quelqu'un qui est introverti. S'il oui. n'y a pas un élément déclencheur fort émotionnellement, pourquoi il partirait oui. Ah
0: bah oui, parce que c'est euh...
1: besoin de confort. Et et tu vois, tu, tu parlais tout à l'heure de d'accepter en fait de faire des erreurs, de, de vivre des des moments chaotiques, des moments merdiques et des moments extraordinaires. Tu, tu connais Dragon Ball Z ou pas Pas du tout. Pas du tout. Ah, vais... ah la culture manga, ah, là, 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 là. <rire> toute mon enfance quoi. Tu vois, en gros, c'est intéressant parce que Son Goku, tu vois, le héros principal, hein, en fait, à chaque fois qu'il perd contre un adversaire ou qu'il se fait rétamer la gueule, il devient plus fort. Et donc, à un moment donné, oui. ça devient un super saiyan. tu vois. Oui. Et je trouve que métaphoriquement, dans la vie, tu vois, si on pouvait y voir un message, tu vois, dedans, c'est de se dire en fait que tous ces moments-là nous font devenir des gens plus forts et des super Saiyens. Bon, t'as pas la ref, donc euh, voilà. Bon, j'espère qu'il y aura des auditeurs et des auditrices qui auront la ref.
0: Voilà, tu as jamais vu les, assez... les
1: combattants manga là, qui viennent avec mais les cheveux si jaunes je,
0: je vois, mais je connais pas le. Tu sais, je, je vois les je vois les images, ouais. je vois le truc, mais euh, ça a beaucoup moins d'impact parce que cette culture manga là, je l'ai pas du tout. Ouais,
1: mais euh, mais tu vois, je trouve ça vraiment vraiment. Enfin, tu vois, je connais personne, ou en tout cas ceux que je connais qui ont une vie toute tracée, qui ont décidé, qui ont fait le choix de, de la suivre en tout cas. Je, je peux faire un gros jugement de valeur même si ça me fait chier mais du coup il n'y a pas d'aspérité tu vois il
0: mmh.
1: n'y a pas de tu vois. moi c'est vrai que j'ai une, une affection particulière pour les, les, les oiseaux avec une petite aile cassée tu vois
0: mmh.
1: euh, je, je, tu vois j'ai toujours un peu plus d'affection pour ces gens là des gens qui n'ont pas eu de chance de la vie mais qui par contre euh, voilà, sortent le, 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 le torse bombé le menton levé avec panache euh, et les gens qui, euh, bon, euh, ont, ont suivi la voie royale, euh, voilà, bon, c'est pas que je les aime pas, tu vois, mais, euh, mais je me dis, euh, putain, si ces gens-là, ils, ils, ils ont un gros problème dans la vie, à 40 ans, ça va être chaud, oui. Parce que euh, bah, les gens qui ont eu des problèmes avant, bah, ils ont beaucoup plus, une propension beaucoup plus importante à être heureux dans leur vie, parce qu'ils ont connu tellement de merde que quand ça va, tu vois, bah, tu es, es dans la gratitude, tu vois. Tu te dis, ah, putain, ouais. incroyable, tu vois.
0: Ah bah oui, et puis le, le côté aussi, euh, je trouve que la vie est faite, la beauté, c'est justement de, de se faire surprendre, de vivre des trucs euh, de, ouais. furieux, tu vois. C'est aussi euh, ça qui fait que des gens se lancent des défis. Je fais le parallèle avec euh, le fait d'avoir euh, tenté de gravir le plus haut sommet de l'Amérique, pour moi, euh, la Concagua, bah, bon mec a réussi à, à aller au sommet. J'ai dû m arrêter euh, à 6000 mètres à cause de, du mal de l'altitude, tu vois. Euh, mais lui a fini euh, et l'a fait. Mais c'est de se dire, ok, je vis un truc très 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 intense et tu te sens plus vivant que jamais. Et je pense que la morale un peu de, du voyage, c'est aussi ça, c'est de te dire, il bah, y a le côté un peu super saiyan, de dire, euh, je deviens plus fort, mais surtout, je deviens plus... J'ai plus d'outils de, 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 dans ma trousse à outils pour gérer la vie quand elle arrive. Euh, L'immigration, nous, ça a été une bataille. Euh, et qui n'est ouais. pas fini encore. Mais oh là là, bah ça m'apprend à respirer par le nez et à éviter les crises d'angoisse, tu vois. Et j'en ai fait toute ouais. l'année dernière. Et là, je me dis, OK, maintenant que je vois à chaque fois un message de l'immigration, j'essaye de ne pas faire les crise d'angoisse avant de l'ouvrir, tu vois.
1: Tu sais, y a, y a, tu me parlais de déclic et d'apprentissage tout à l'heure. Enfin, non, tu vas parlé que de déclic, je veux pas te faire dire un petit que as pas dit, mais d'apprentissage aussi, tu vois. Si je peux me permettre de te donner un tout petit conseil game changer dans la life mmh. en fait et c'est un c'est un conseil tu vois qui, qui qui peut paraître pas grand chose mais qui dans des moments d'angoisse en fait tu respires d'un coup tu vois. tu respires il mmh. n'y a plus rien qui peut t'atteindre et tu vois en fait dans, dans ce voyage moi j'ai appris du coup grâce à des gens que j'ai rencontré du coup en fait c'est que dans la vie y a, y a il y a, y a deux manières de recevoir les choses il y a « est-ce que cette chose-là, je peux la contrôler ?» ou « est-ce que cette chose-là, je ne peux pas la contrôler ?» mmh. Donc, ce que je peux contrôler, c'est cool. Voilà, tu vois, de, de te dire « tiens, ben, je veux euh, que notre relation dans mon couple, ça, ça encore plus. » Donc, c'est quoi faire Sortir plus, euh, être plus à l'écoute de l'autre personne quand elle nous parle, de ne pas être sur son téléphone, tu vois, pendant qu'elle parle, il n'y a rien de pire, mmh. horrible, voilà. Euh, la personne que t'aimes normalement devrait avoir toute ton attention dans ces moments-là donc ça c'est des choses dans lesquelles t'as le contrôle tu vois de dire bon, ok tiens j'ai envie de sortir sous la pluie ça me rend heureux je serai malade on s'en fout ça t'as pas le contrôle tu vois. par contre t'as le contrôle sur le fait de ce qui te rend heureux donc si ça te rend heureux de, de sortir les fesses à l'air tu vois <rire> sur euh, le boulevard tu vois et de tomber malade le lendemain ça tomber malade tu, tu seras pas en ton contrôle et par contre, tu as, le contrôle, tu as le contrôle sur, OK, je peux sortir euh, à poil euh, sous la pluie. Et en fait, tu vois, quand tu te dis, tiens, tout ce qui est administratif et machin, tu n'as pas le contrôle. Tu vois. Toi, tu peux ouais. te, ouais. te dire, OK, ce, ce que j'ai sur le contrôle, c'est de remplir les papiers. Par contre, une fois que c'est fait, ouais. ce tu n'as plus le contrôle. Et ça, les gens ont horreur de ça. Les gens ont horreur de se dire, oh putain, je n'ai pas le contrôle. Mec, tu as le contrôle sur quasiment rien dans ta vie, ouais, à part ton propre, ton propre bonheur. Ouais. as le contrôle sur rien du tout, sauf sur ton propre bonheur, même dans un couple. C'est-à-dire que, tu vois, même ton chéri, ma chérie, les chéris, les chéries des uns des autres, s'ils veulent se barrer, ils ont le droit. Enfin, je veux dire, un être humain a le droit de tomber amoureux de toi comme il a le droit de ne plus, tomber, de plus être amoureux de toi. Et c'est rien de personnel. Les accords Toltec, tu connais, j'imagine. Ouais. Enfin, tu vois, il ne faut pas prendre les choses personnellement. C'est des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle un être humain n'est pas une possession, et en fait, à partir du moment où tu te dis, tiens, ok, je... est-ce que j'ai le, contr... est le contrôle, est-ce que ça, j'ai le contrôle, est-ce que ça, je peux avoir le contrôle, si la réponse est oui, ok, bon, bah, comment faire, hein, voilà, petit à petit, et si j'ai pas le contrôle, Balec, like, ok, vas-y, moi, je vais vivre ma, vie, ma meilleure vie, quoi, tu vois, c'est, euh... tu vois, tu peux avoir, par exemple, je sais pas, tu as des problèmes de la justice, une fois que, bon, as eu des problèmes avec la justice, c'est chaud, il y a des machin, des trucs, mais une fois que c'est les avocats qui s'en occupent, bon, bah, ok, c'est terminé, c'est okay, dans les mains de la justice, plus ben, ça ne sert à rien de perdre des cheveux. Enfin, je veux dire, peu importe l'issue, ça ne dépend plus de toi.
0: Ouais, non, non, mais je suis, je suis absolument d'accord avec toi et c'est quelque chose sur lequel je, je travaille. Euh, mais c'est vrai que l'année dernière, ça a, été, euh, ça a été compliqué, mais c'est pour ça que je... Enfin, J'avais une idée pour cet épisode et c'est euh, ça que j'aime quand j'ai une idée dans épisode et que mon invité m'amène complètement ailleurs. Enfin, tu parlais de driver mais j'aime ça qu'en fait, euh, pour, pour les gens qui ne qui, qui, qui savent pas, en fait, euh, c'est la première fois qu'on se parle réellement. Se oui. pas, euh, je savais bien. que tu avais un, une vraie affinité avec la spiritualité, etc. et des, ouais. un peu philosophie. Et ça amène justement l'épisode complètement ailleurs et, et c'est ça que j'aime dans le fait d'échanger, c'est que euh, ça amène vraiment une, une ouverture d'esprit et, et ça, je trouve ça je trouve ça juste très cool donc euh, merci à toi vraiment pour cet épisode parce que je n'ai pas l'occasion de parler un peu côté philosophique du voyage et, euh, et c'est souvent mis de côté parce que quand on parle du voyage on parle ben, justement de vas-y montre-moi tes photos résume-moi ton euh, deux ans du tour de monde, c'est impossible de résumer deux ans non. de tour du monde, c'est deux ans de lever de soleil, de coucher de soleil de rencontres, de galères, de bonheur, de joie euh, qui font que aujourd'hui, t'en es là, tu vois. Et je trouve ça cool de l'amener autrement, de, enfin de, de autrement pardon, et de dire, bah ok, bah, qu'est-ce que j'ai retiré d'un point de vue humain, philosophique, spirituel, et comment... Ça peut aussi aider les gens euh, qui nous écoutent de se dire, bah, c'est le voyage, c'est pas juste une Nice à cocher. C'est bien plus, plus que ça, en fait.
1: Tu sais, euh, je, ça me rend profondément triste de, de voir que de plus en plus de monde s'éloigne du côté spirituel euh, parce qu'en fait c'est plein d'amalgames sur euh, ouais mais moi je crois pas en dieu je suis athée, non mais en fait la, spiri la spiritualité n'a rien à voir avec le fait de croire en dieu ou pas euh, et les gens qui croient en un dieu, une divinité, en une énergie en la nature, etc c'est bien pour eux, enfin, ça leur fait du bien euh, et, et tu vois il y a des gens qui disent ouais mais spiritualité c'est un truc pour les femmes ou c'est un truc mmh. niant Mec, la spiritualité, c'est ce qui t'amène. C'est le meilleur médicament contre euh, le fait de te faire chier dans la vie.
0: Ouais.
1: C'est le meilleur médicament. Tu peux prendre tous les deux, les machins les anxiolytiques, etc. La drogue, l'alcool, les sorties en soirée, euh, le sport, le travail. La spiritualité, c'est ce qui fait que, putain, ton âme, ça devient un baobab. Quoi. La plupart des gens ont une âme frêle au moindre coup de vent, ils sont en panique et ils sont là, voilà, c'est compliqué. Alors qu'en fait, la spiritualité, ça t'amène à avoir, putain, t'es es ancré dans le sol, rien ne peut te faire bouger. Euh, moi, je sais que si je perds tout ce que j'ai, je, je m'en fous, enfin, ok, bah, ok, je perds. Euh, c'est pas grave, je saurai repartir, et plus vite d'ailleurs. Euh, et en fait, la spiritualité, c'est, je... tu vois, pour moi, c'est le sourire de l'âme, tu vois. Tu, tu sens quand quelqu'un est heureux, tu vois. Tu ouais, sens. Ouais. Et, et quand t'es et quand heureux, tu vois, c'est pas euh, les, les soirées en mode « ouais, euh... bon alors ta journée de travail s'est bien passée, hein. ah, ouais t'as ramené 18 millions, oh, pff, bravo, bravo, bravo. bravo » et, et puis euh, « oh, t'as fait un afterwork ouais, ouais bravo, bravo, bravo. » Ça rend pas heureux, tu vois, enfin, ouais. ce qui te rend heureux, c'est quand tu te dans la nature, main dans la main avec ta chérie, c'est gratuit en plus, hein. donc ça c'est à la portée de n'importe qui. À regarder, tu vois, et ça, je remercie beaucoup ma chérie, parce que j'ai tendance à l'oublier, quand elle me dit, ah oh, mais oui, parce que nous, en fait, on vit en haut d'une colline, en plein milieu des, des vignes,
0: okay.
1: euh, et, euh, et en gros, elle dit, ah, oh, regarde, le coucher de soleil, ou le lever de soleil, mmh. regarde, les couleurs sont incroyables, moi, j'aime bien ce qu'elle m'appelle, tu vois, des fois, Jean-Michel Rabajoin, parce que je dis, bah ouais, euh, mmh. bon, bah, c'est les, les mêmes couleurs qu'hier, euh, bon, tu vois, on a, il y avait la même chose hier, etc., donc voilà, c'est plus pour la vanne, mais en fait, c'est se rendre compte que en fait, ce qui nous rend heureux, c'est de, de voir les gens heureux dans notre environnement. Parce que de voir quelqu'un de malheureux, bah, forcément, ça, ça nous touche. Euh, de voir des choses incroyables. Tu vois, hier, je te donne un exemple. Hier, on a regardé... Alors, je te le, je te le suggère dans ta playlist de films. T'as Netflix ou pas Ouais. Regarde Octopus, je crois. Euh,
0: ah, euh... Un, un mec
1: a fait... Euh, qui a lié une amitié avec une pieuvre. Ah,
0: oui, euh, la... alors au Québec, parce que forcément j'ai les titres en, en... en québécois, oui. c'est La sagesse de la pieuvre. Voilà.
1: Oui, ou La sagesse de la pieuvre, tu vois, où t'as le plongeur qui va tous ouais. les jours, tous les jours, tous les jours, et il va nouer une amitié. Et quand tu regardes le documentaire, tu te dis, mais tu l'as vu ou pas
0: je l'ai pas vu et il est dans ma liste il ah, est dans ma liste oh pour yeah, la simple et bonne oh raison yeah. que mon mec m'a dit en plus on est plongé, hein, donc et je ah dis, ouais. mais ça ah. c'est sûr je vais pas arrêter de pleurer <rire> parce que je suis une grosse madeleine et j'en ai marre de pleurer sur les, tous les films en ce moment du coup je ai dis oh, on se fait un petit truc un peu relax là et... mais il est dans la liste ouais hein.
1: mais ouais mais tu sais euh, après oui tu peux avoir besoin de choses relaxes dans ce cas-là, tu regardes Anuna sur BFM. Enfin, je ne sais pas si vous avez ça. Je <rire> ouais. pas là. <rire> suis pas là mais, euh, mais, mais tu vois, tu vois, as des... En fait, tu vois, le, le, le fait aussi de même de se sentir vivant, tu vois, c'est de se dire, OK, j'ai des émotions. Ah oui. euh, tu vois, quelqu'un qui regarde un documentaire sur la nature, tu vois, et qui n'a pas d'émotions ouais. pour moi, ça en dit beaucoup, tu vois. Ça en dit long, tu vois. Ouais. Euh, tu vois, quand on a regardé, euh, tu vois, on a regardé un autre documentaire hier, pas hier soir, mais avant hier soir, euh, sur les éléphants. C'est l'animal totem de ma chaîne. Euh, okay. voilà, elle a une passion, voilà, de, voilà, des éléphants. Elle trouve trop mignon quand on voit plein de rides, desquels éléphants. Enfin, dès qu'elle voit des rides, je sais que c'est un éléphant Tu vois, <rire> un bébé éléphant à qui on, bonde, on donne du lait, des machins que dans les orphelinats, on a fait tout ça. Et on a regardé un aussi, c'est l'homme qui chuchotait, au, euh, la femme qui chuchotait aux oreilles des éléphants. Ok. Qui est incroyable, humainement. Et bon, là par contre, il euh, euh, y a un petit, un petit instant vers la fin où oui, c'est sûr que tu as pleuré. Voilà, C'est mmh. clair. Euh, Moi-même, j'ai eu les larmes aux yeux. Euh, mais bon, c'était pas vraiment la tristesse, c'est qu'il y avait un peu de vent dans la chambre, tu vois. Donc,
0: euh, ouais, c'est ça, c'est une poussière
1: dans la vie. <rire> voilà. Il y avait du vent, il y avait beaucoup de vent. Il y avait beaucoup de vent, donc... Euh... <rire> donc c'est touchant mais c est, c est, c est, ça montre aussi qu'on on est des êtres humains il enfin, y a des gens euh, qui, qui ont choisi notre voix et, et qui ont choisi d'ailleurs de se couper de leurs émotions d'ailleurs euh, on le voit régulièrement euh, euh, regarde combien de gens regardent les informations avec des millions de morts et euh, pff, ils vont manger après quoi, tu vois enfin, genre, si as le choix tu, pourquoi tu allumes cette putain de télé quoi
0: oui
1: ils font le choix de l'allumer, de voir des gens mourir et d'être... Tu vois, par contre, tu vas leur montrer Bambi, ils vont pleurer.
0: Ouais. Ah par bon, contre, ils vont pas
1: pleurer de voir des gens à la télé mourir. C'est très étrange. Bref. Je pense
0: que ça, ça connecte à, à l'enfance. Mais, euh, mais en vrai, je, je, il faut que je regarde la, la sagesse de la pieuvre. Et je note aussi euh, l'autre documentaire oh, euh, que, dont tu m'as parlé. Euh, on, on va arriver à la fin de notre épisode moi je, moi, je fais les épisodes de plus en plus loin. de toute façon il n'y a plus de limite quand je suis avec un invité c'est fini je le prends en otage dans sa journée je suis désolée euh, je termine toujours par les trois mêmes questions à mes invités aurais-tu justement un livre à nous recommander sachant que euh, L'alchimiste m'a déjà été conseillé deux fois je commence à mettre des petits, euh, Alors, mettre des, petits euh, des petites limites
1: je peux te recommander pour faire dans l'originalité un livre que je n'ai pas lu
0: <rire> ok, ça se tente.
1: <rire> en fait, c'est euh, ce serait une liaison avec le Népal. Tu vois, c'est Respire, euh, la suite en gros, la même autrice qui avait fait Kilomètre Zéro. Ok,
0: oui. Okay. Um,
1: donc voilà, moi, il faut savoir euh, je lis très peu. Okay. Je lis pas beaucoup. J'ai une autre manière euh, de, de, de lire c'est les vidéos. J'adore mmh. les vidéos, les films en général. J'adore parce que pff, je suis fasciné par la créativité des gens. Et quand tu regardes un film et que tu te dis putain, il y a des gens qui ont créé ça, c'est-à-dire que tu peux soit regarder le film ou soit tu peux te dire putain, il y a des gens, tu vois, c'est comme quand tu voyages et tu vois des temples incroyables, tu te dis putain, il y a des gens qui ont fait ça, et puis il y a des gens, nous maintenant, tu vois, avec la technologie qu'on a, on est censé être beaucoup plus avancé, on fait des buildings, quoi, tu vois, c'est des trucs pour mettre plus de monde, alors bien sûr, on met plus de monde que mais euh, architecture ah parlant. Bon. Ah, Donc, euh, non, les... Euh, les euh... Non, par contre, juste j'aimerais te couper juste sur un truc, sur les, les déclics et tout ça. T'as pas un jingle dans ton podcast euh, en mode euh, instant-non-non. Instant... <rire> T'as pas un truc comme ça. Non, non
0: mais euh, je vais peut-être te sampler et te le décider. <rire> non, de... mais... mais
1: Vraiment, je pense que tu vois, le plus gros déclic, tu c'est de se dire en fait que tout est possible. Voilà, l'instant non, non, non. tout est possible, il n'y a pas... En fait, tu sais, je ne sais plus quelle auteur disait ça, que que euh, vos rêves sont impossibles uniquement dans votre tête.
0: Ok, ouais.
1: Tu vois, c'est qu'en fait, dans la réalité, tout est possible. C'est oh, oui. que c'est dans la réalité, en fait, où tout est possible. C'est-à-dire qu'en fait, tout, tu vois, il y, y a des gens, et là, je, je vais faire juste un parallèle par rapport même au business. Il y a des gens qui vont se dire bon, bah, ok, c'est impossible de gagner 2000 euros par mois à son compte. Mm. Euh, non, ça l'est. Sauf qu'eux, ils pensent que ça l'est pas. Et donc, ils vont donc rationaliser tout le fait que non, c'est trop dangereux. Et, euh, la retraite, machin. Alors que, bon, aux États-Unis, il n'y a pas de retraite. On n'en pas de retraite. On a en plein de pays, il n'y a pas de retraite. Donc, c'est tu vois, c'est de rationaliser des choses qui ne sont pas rationnelles. Et en fait, tout est possible. Même quelqu'un qui, qui ne trouve pas l'amour, c'est possible. Et ouais, je ne vais jamais trouver quelqu'un. Bah, si, c'est possible. Euh, de, tiens, mais ouais, mais est-ce que euh, tiens, je, je suis une femme euh, Tiens, j'ai pas envie d'enfant euh, C'est possible, c'est possible. On a le droit d'être une femme pas vouloir d'enfant, même s'il y a une pression sociale. Ok, oui,
0: bien sûr. mais, mais je reconnais, hein. et, voilà. euh, et je dirais euh, la même chose pour lier au voyage euh, être une femme et voyager seule, ouais. c'est possible. Et voyager possible. Dans, dans plein de pays, j'ai je, je, beaucoup de d'amis euh, qui, qui voyagent. J'ai discuté justement euh, voyage seul en Russie avec euh, Marine, parce que la Russie, c'est un pays qui fait peur pour beaucoup de gens. Ouais. Euh, et, euh, et en fait, euh, moi, c'est le pays dans lequel je me suis sentie le plus sûre. C'est incroyable, euh, ouais, ça. Ouais, je me sentais euh, vraiment super sereine là-dedans.
1: Ça, euh... tu vois, c'est un truc, je pense, aussi qui est incroyable en voyage. Alors, merci de me dire que la Russie est un des pays où tu t'es senti hyper en sécurité, ce qui ne m'étonne pas du tout. Je ne suis pas allé. Euh, tu vois, moi, dans le pays où je me sens le plus en sécurité, j'en ai fait 66, c'est bon. la France, tu vois. C'est ouais. la France où je me sens le moins en sécurité. C'est ouais. quand même un truc de ouf, tu vois. Non, mais dans tu plus vois, c'est dans, dans le pays dans lequel je vis, tu vois. Et je vis dans ce pays par amour. Elle le sait, hein. Parce ouais. autrement, si je n'étais pas amoureux, moi, je ne serais, serais pas en France, hein. Ouais. surtout que maintenant que je suis à mon compte je sais que c'est possible euh, voilà, de gagner très bien sa vie euh, correctement, dignement euh, sur internet je peux dire que euh, elle, le sait, hein, elle le sait et elle elle est très amoureuse de son pays elle a raison parce que c'est un très beau pays aussi euh, mais, euh, mais en fait tout est possible il y, y a des gens tu vois, même, tu vois, qui sont ingénieurs, qui ont, qui ont des grandes carrières des machins, payer 10 000 euros par mois etc. très bien s'ils sont heureux très bien s'ils sont heureux mais quand tu te rends compte qu'au fond d'eux, euh, ils auraient aimé faire de la poterie, par exemple, et qu'ils ne le font pas, ça rend triste, tu vois. Je me dis, putain,
0: Absolument. ouais,
1: mais tu comprends, c'est pas possible de vivre et tout, mais ta gueule, en fait, si t'es bon, si t'aimes ce que tu fais, tu trouveras un moyen, en fait.
0: il ouais, y, y a beaucoup plus de, de moyens qu'on qu le pense de de vivre des rêves et de, de faire des choses et justement aurais-tu un, un petit conseil ou un gros conseil à donner au, au Kevin qui était un peu en chaos euh, qui, était un, qui était une boule de chaos avant de, de prendre son sac et de, et de partir au Brésil est-ce que tu aurais un conseil pour lui
1: non, je rien change rien fais de la merde fais de la merde, fais tout ce que tu as à faire Faire, change rien parce que si tu changes, tu vois, l'effet papillon dont on parlait tout à l'heure, hein, c'est que si j'avais changé la moindre mauvaise épreuve, mmh. je ne serais, serais peut-être jamais parti, tu vois. Je tu vois, si j'avais pas été adopté euh, et, ou que j'avais mal vécu, etc., je n'aurais jamais rencontré la fin de ma vie. Euh, si j'étais pas tombé dans la drogue ni l'alcool, bah, je ne pourrais pas avoir de l'empathie pour ceux qui, qui, qui sont actuellement... Tu vois, tu as des gens qui, quand ils voient des gens alcooliques ou machin, qui ont tout de suite un dégoût et machin, mais non, en fait, il y a un, un, un mal-être, c'est aussi génétique, il y, y a tout l'aspect addictif. Hein.
0: Et puis, ça peut arriver à tout
1: le monde. Ça peut arriver à tout le monde. D'ailleurs, en France, on ne le soigne pas, on donne des médicaments. il ouais. faut savoir qu'en Suisse, ils ont des établissements spécialisés.
0: Ouais. Et qui ouais, sont mais très, très bons. ça coûte cher. Mais c'est
1: sûr. Bah, oui, bah, la Suisse. Enfin, ça, ça coûte cher, sauf pour les Suisses. Pour les Suisses, Suisses c'est gratuit. Ouais. Donc, euh, donc voilà et mais en gros ouais il bon,
0: bon.
1: y a tu vois le, le fait de, de ok ok enfin je veux dire tu sais il y a di, tu connais Deepak Chopra ou pas non. Deepak Chopra c'est un un mec comme Sadhguru le Sadhguru okay. il faut que tu le regardes Sadhguru tu okay. vois tu veux, il est marrant ouais. quand même maintenant c'est pas le slide et tout il, tu vois c'est pas le cliché de, du mec qui fait l'habitation et tout et euh, en gros Deepak Chopra il dit que il y a trois choses dans la vie. Donc, il y a le passé, le présent et le futur. Il y a deux choses que tu ne pourras jamais changer dans ta vie, jamais, c'est le passé et le futur. Le seul truc sur lequel tu peux agir, c'est le présent, tu vois. Et, et quand tu comprends ça, mais dans son essence même, l'essence la, la, la plus pure, tu dis effectivement, ça ne sert à rien de se dire « Ok, j'aurais dû faire ça » ou « Ok, je devrais faire ça ». Non, je dois faire ça et voilà. Se pardonner, tu vois, de se dire « Ok, on a oui. fait, on, on est des milliards à avoir fait beaucoup de merde quand on était enfant. C'est pas grave, on a fait des fugues, on a fait de la merde, on a tué des gens. » Non, je rigole. Je rigole, je rigole, je plus, Toujours plus.
0: <rire> toujours plus. Il a tué des petits chats.
1: <rire> euh, putain. Donc, euh, donc, euh, donc, voilà, en gros. Moi, non, il n'y a pas de conseil. Je pense que tu vois, à mon, à, mon, à mon futur, par contre, pourquoi pas Je pourrais essayer de lui donner un petit conseil, mais bon, ce serait bizarre parce que du coup, euh, <rire> il le saurait déjà. Mais euh, non, mon passé, je veux rien changer. Rien changer. Euh, je ne changerai, je veux rien changer. Même les pires trucs que j'ai vécu, rien. Rien, absolument rien. Euh, tu sais, il y a, y, a, y a un truc qui est fascinant chez l'être humain. Tu as des gens qui ont vécu des choses horribles, tu vois. Tu vois, par exemple, tu as une femme qui euh, bah, va perdre ses deux enfants, son mari dans un incendie. Euh, et qui, bah, du coup, euh, c'est enfin, trash, tu vois. Ouais. Et euh, pendant des années, des années, elle va pleurer, pleurer, pleurer toutes les larmes de son corps. Parce que bah, c est, c est, toute ta vie s'écroule, quoi. Ouais,
0: bien
1: sûr. Et, euh, et elle va se dire Putain, j'arrive pas à me relever, je suis euh, faible. Je, je je suis pas quelqu'un de fort, etc. Mais en fait, tu vois, ces gens-là se rendent pas compte à quel point ils sont forts parce que combien de personnes, après avoir vécu cette histoire, se seraient flinguées, tu vois
0: ouais, Elle est sur, toujours la, la debout.
1: C'est la survie, tu vois Et... Euh, non, de, 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 de se dire il y a des choses qui nous arrivent... D'ailleurs, si... Alors, attends, excuse-moi, un autre truc aussi, tu vois, que j'ai appris un déclic en Tour du Monde, l'épisode va durer 4-5 heures, je pense... <rire>
0: avoir à couper avant parce qu'il faut que je prépare mes bagages pour partir
1: mais <rire> mais euh, tu vois en fait en gros c'est l'être humain cherche sans arrêt à avoir des réponses à ses questions mmh. sauf qu'en fait il y a des questions qui ne méritent pas de réponse il y a des oui, questions réponse, qui tu ne méritent cherches, pas
0: tu
1: mais même, même, même sans en fait il y a des questions qui n'auront pas de réponse et ce n'est pas grave mmh. pourquoi on m'a adopté pourquoi j'ai été abandonné qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles ouais. c'est une perte de temps pourquoi euh, tiens je suis tombé sur un mec et je suis malheureuse on s'en bat les couilles ça ne sert à rien ces questions. En fait, on se pollue. Et une personne qui va vivre une histoire d'amour désastreuse, toxique, etc., va se dire ah oh, putain, mais voilà, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai fait, j'aurais dû voir venir et les machins, les trucs. C'est fait, c'est fait. Alors, bien sûr qu'il faut s'accorder le temps que l'on veut en fonction de l'individu, ça va changer. Mais on a le droit de s'accorder le temps pour être triste, pour faire le deuil d'une relation, etc. Mais en fait, on, ça ne sert à rien. Il y a des questions, ça ne sert à rien de se les poser. Ça, tu vois, c'est un truc en, en voyage où je me suis dit, en fait, où, où j'ai compris ça, où je me suis dit, enfin, j'ai vécu ça et je me suis dit, putain, mais en fait, il euh, y a des questions qui, qui on s'en bat les couilles. En fait, on s'en fout complètement. Quoi.
0: Résumons ça, Ça, ça on, ne s'en pas les couilles. Voilà,
1: c'est voilà, ça, on s'en fout complètement. Quoi. Donc, euh, donc, voilà.
0: Mais je, je trouve ça, euh, je trouve ça très, très juste que tu disais, il y a, il y a Max, un, un autre expat qui est au Québec qui avait dit euh, non, moi je ne me donnerai pas de conseils, c'est fait, c'est fait et j'attends et j'ai envie de voir ce qui, ce qui se passe en fait pour la suite et, et je trouve ça très cool. Est-ce que tu aurais euh, un ou une euh, invitée à me proposer, euh, Sébastien t'avais euh, proposé, est-ce que toi tu aurais quelqu'un que t'aimerais entendre sur ce sujet, sur ce sujet
1: euh, moi, je pense que tu as dans parce qu'en fait, moi, j'imagine que je suis un peu un intrus dans ton podcast parce que je suis pas expatrié. Il n'y a pas
0: d'intrus chez moi. <rire> non, il y en a plein <rire> qui sont pas expatriés. On parle, de... On parle de voyage et d'expatriation et l'idée c'est, euh, voilà, ça me disait il a fait un tour du monde, il va être super intéressant. Tu vas voir, ok, let's go. Euh,
1: mais, euh, mais en gros, ouais. Euh, moi, il y, y en a un en que je pense que j'ai une affection particulière parce que, tu vois, je c'est, encore une fois, un instant nian-nian. Nian. <rire> j'aime les, gens... <rire> les gens gentils, tu vois. Ouais. En fait, j'aime les gens gentils, ça se sent, tu vois, des gens qui sont gentils, tu vois. Tu vois, les gens faux, ça se sent. Les gens gentils, ouais. ça se sent. Et, euh, et tu vois, tu as quelqu'un qui s'appelle Kevin Fetivo, je ne sais pas si tu le connais sur LinkedIn ou pas.
0: Je C'est déjà vu, entendu ce nom ou vu ce nom, mais je ne sais pas ce qu'il fait.
1: En fait, c'est est, est un, 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 un mec qui est, qui est d'une gentillesse incroyable. Parce que, tu vois, le monde dans lequel on vit, les gens gentils ne sont pas très bien vus. C'est en mode, ouais. Ouais, il se fait avoir tout le temps, et machin, c'est la faiblesse. Putain, la gentillesse, c'est une arme de destruction massive, quoi, pour être heureuse. Mmh. Quoi. Ça t'éloigne les gens de merde, tu vois. Ouais. Si tu es, si es gentil, tu, et tu es heureux, pff. Les gens toxiques, les gens malheureux, ils vont, ils vont, ils, tu vas les repousser parce qu'en fait, tu as trop de lumière. Donc, en fait, les gens qui, qui ont besoin d'être dans le noir, bah, tu vois, non, non, je reste dans le noir. Tu vois. Et, je, et Kevin en fait partie. Kevin Fethiou en okay. fait partie. C'est un, un, un jeune homme euh, incroyable qui est parti au Mexique aussi. Oh, cool. euh, D'ailleurs, tu vois, quand il est revenu en France, euh, je l'ai invité chez moi, tu vois. C'est okay. pas, pas juste... Euh... Moi, j'aime ai profondément jean gentils.
0: Oh, non, La bah, porte écoute, sera toujours
1: euh... ouverte. Il est parti au
0: Mexique. Okay.
1: Excuse-moi, je t'ai coupé du coup. vas-y,
0: vas-y. <rire> Mais du coup,
1: il est, il est parti au Mexique. Euh, tu vois, il est, il est parti vivre sa meilleure vie. Là, il a eu des problèmes. Il s'est fait adopté par une famille là-bas aussi. Euh, tu vois, enfin... Euh, il, il est monteur vidéo, tu vois. Donc, du coup, en plus, ça vous okay. fera un point commun, tu vois. Ah bah oui. Euh, c'est quelqu'un d'incroyablement gentil. En fait, c'est fascinant parce que... Tu vois, il y a des êtres humains qui sont gentils, qui peuvent vite devenir des connards si la vie n'est pas tendre avec eux.
0: Mmh.
1: Et il y a des gens qui sont gentils et qui ne pourront jamais devenir des connards.
0: <rire>
1: c'est pas possible, tu vois. C est, c est, c est... Ils ne pourront jamais le devenir. Ok. Parce que c'est contre-nature pour eux. Quoi. Et Kevin, eh, mais tu, en ces vrai, -là. Tu, le,
0: tu le vends bien, Sébastien va être jaloux. Alors, pour la petite histoire, parce que les gens ne connaissent pas, Sébastien est un ami de, ouais. <rire> de Kevin. Donc, voilà, un ami, donc, euh, oui, bon, de fait, quoi. Voilà, c'est ça. Ils, bon, ils se On s'entend. Voilà.
1: Ouais, ouais. Moi, je ne supporte ils ont, pas ils trop. Il a un bref. Petit peu une
0: polygamie euh, avec euh, sa femme, mais bref, euh, <rire> on n'en dira pas plus. C'est clair. Le problème, c'est ça, il va se prendre tac sur tac. <rire> mais en tout cas, ce qui clair. est sûr, c'est que je vais, euh, je vais inviter, je vais écrire à Kevin, euh, là, si j'ai le temps dans la journée. Je vais lui écrire ou sinon, je vais lui proposer de passer dans la saison 2. J'ai peut-être Marceline qui a été au Mexique. J'ai juste été une fois au Mexique, mais euh, au contraire, je trouverais ça très cool d'avoir. Euh, ben, plein d'autres histoires, ce podcast, c'est pour montrer aussi euh, que le voyage, c'est pas juste des photos Instagram, c'est pas juste ce qu'on en montre sur les réseaux, et que ça apporte beaucoup, et justement, je tenais vraiment à te remercier pour cette dimension euh, voilà, euh, un, peu, euh, un petit peu philosophique, spirituelle, parce que je ne l'avais pas encore abordée, et euh, je pense être potentiellement beaucoup moins spirituelle que, que toi, ou pas encore au, au même chemin de vie. La spiritualité
1: n'est pas... Pas, pas une compétition, on est tous spirituels. Euh, on a tous euh, nos choix de vie, nos, nos convictions sont, nous sont propres. Il euh, n'y a pas de. de, de... C'est marrant parce que je suis quelqu'un de très compétitif dans la, dans la vie, dans la vie normale, dans la vie de tous les jours. Tu vas au sport et machin. Tu vois, je, je joue au padel euh, quatre fois par semaine. Je laisse tomber. Suis... L'essentiel c'est pas de participer, c'est de gagner. Hein, d'accord, <rire> d'accord. <rire> euh, mais spiritualité, c'est cool, c'est qu'il n'y a pas de compétition. Euh, et puis même, tu parlais des photos Instagram. Il y a un truc, je ne sais pas ce que as fait ça quand tu es parti en Norvège, en Russie. Au début, tu prends beaucoup de photos. Comme beaucoup de mm. Je t'avais prévenu, hein, le podcast va durer 4 heures. Euh, mais du coup, et puis tu vas rater ton vol, du coup. Euh, <rire> mais, mais tu <rire> vois, en fait, au début.
0: J'espère pas.
1: <rire> mais tu vois, au début, tu prends beaucoup de photos et en fait, tu te rends compte que tu en prends beaucoup moins, de plus en plus. Ouais. Enfin, tu en prends de moins en moins, je veux dire. Au bout d'un moment, tu te dis, en fait, putain, ta caméra, elle est là. Euh, une, une caméra d'appareil de, de, photo, c'est, je crois, 12, 20 mégapixels. Ouais. Hein je ne sais pas si tu avais vu cette information sur Internet les yeux c'est 240 megapixels mm. c'est pour ça que quand mais, tu as une photo bon, c'est impossible quoi.
0: mais je me suis fait la réflexion euh, il n'y a pas plus tard qu'au premier de l'an euh, parce que j'ai juste scrollé mon insta et je me disais c'est quand que j'avais publié parce que je ne me rappelais pas la dernière fois que j'avais publié sur mon instagram et ça datait de janvier au février donc de 2023 ça faisait un an que je n'avais pas publié mm. j'utilise instagram tous les jours je l'utilise pour, pour plein de raisons et euh, je me suis dit, ah, oh, ça fait euh, quasiment un an, et pourtant, c'est une année qui a été euh, charnière, dans laquelle j'ai vécu plein de ouais. choses, et je ne l'ai pas photographiée. Je me suis rendu compte aussi qu'il y avait plein de photos de mon expédition en Argentine que je n'avais pas mises, et je me suis dit, ah, c'est dommage. Mais, euh, mais c'est vrai que quand je voyageais, euh, vraiment à sac à dos, ou ben, au tout début, quand on arrive au Québec, il y avait la de la nouveauté, ce qui faisait que je prenais beaucoup de photos pour ouais. partager. Et en fait, euh, ben, là, c'est mon lieu de vie. C'est le lieu où je me sens chez moi. Donc, je pense qu'il y a aussi cette, cette ce fait là de dire bah oui je suis à l'étranger pour plein de gens bah je suis à l'étranger il y a plein de trucs mais euh, je suis chez moi et des fois je me dis ah mince mais du coup est-ce que j'apprécie autant dans le sens où quand tu te dis tu apprécies quelque chose des fois tu as envie de prendre une photo tu sais, c'est un peu ce rapport là ouais. et, euh, et en fait je me dis non je me suis pas lassée c'est juste que, que, ma, que je vis plus l'instant présent et, et ouais.
1: il y a l'instant présent il y a le fait de savoir euh, d'apprendre en tout cas parce que c'est une compétence sous côté c'est savoir s'émerveiller tu vois ouais. euh, tu vois ton chéri tous les jours euh, mais bon j'espère que tu resteras et tous les jours de le voir tu vois euh, oui, on que... est capable de le faire <rire> ben voilà non mais on est capable de le faire en fait pour tout on est capable de le faire pour euh, tu vois tout t'assoies dans ton bureau dans ta chambre qui est bien tu as des corps avec machin dans ton lit tout ça tu, tu, tu vois la nature autour de toi un arbre tu te rends compte quand on regarde un ben en fait tous les arbres as l'impression qu'ils se ressemblent mais en fait tu t'en regardes un tu vois bien qu'ils se ressemblent pas euh, et, et tu vois et les photos Instagram par contre ce qui est cool c'est que toi, dans ta démarche de démocratiser peut-être et d'essayer de, 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 de faire prendre conscience aux gens que s'ils ont cette intuition de, de se barrer, qu'ils peuvent le faire, que tout se passera bien. Il y a des millions de personnes qui l'ont fait avant nous. D'ailleurs, ça, c'est aussi un apprentissage parce que moi, la première fois où, tu vois, où je suis parti, j'étais là en mode, putain, euh, je suis unique au monde. Et en fait, vu que tu fais un tour du monde que tu n'as pas de budget, tu que tu t es t es payes tôt. 5 dollars, voilà, tu en rends plein de gens, tu payes 5 dollars et tous les backpackers qui font le tour du monde payent, enfin, se retrouvent dans les mêmes hôtels, dans les mêmes auberges jeunesse, parce que ben, c'est 25 dollars à nuit, donc ce n'est pas cher. Et tu te rends compte en fait, que tu es loin d'être tout seul, qu'il y a plein de gens qui le font, tu as plein de gens qui l'ont fait, qui le feront, euh, que ce pas du tout... Euh... En fait, tu as l'impression que tu es hors norme jusqu'au moment où tu agrandis cette zone de confort, tu rentres dans ce truc de hors norme. Tu te rends compte qu'il y a une nouvelle norme, tu vois. Ouais. Parce que, une fois que tu commences ton voyage et que tu te dis, ah putain, en fait, ah ouais, d'accord, il hein, y, y, ah ouais, y, y a que Mais des gens qui font un tour du monde, tu vois. La planète entière, as l'impression qu'en fait, tout le monde fait un tour du monde. Et euh, non, non c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf, quoi. Quitter la routine, quitter la routine. Dernier, peut-être, mot de la fin, quitter la routine. Ouais. Moi, c'est euh, quand je suis, par, suis parti en Mongolie, j'ai fini par la Mongolie. Je au, après, je suis allé au Népal parce que justement, je vais partir trois ans. Ma soeur voulait euh, que je revienne plutôt pour annoncer son mariage. Et en fait, la, la, la Mongolie, tu vois, en Mongolie, je me suis rendu compte que j'avais quitté une routine, donc la France, mm -hmm. et j'en avais retrouvé une en voyage pendant ces deux ans. Tu vois. Ouais. Et en fait, il a fallu que je trouve un nouveau challenge, etc. Et voilà. Quitter la routine. Voilà, je ne sais plus oui, qui oui. c'est qui disait ça
0: oser quitter la routine, mais écoute, merci beaucoup pour voilà. euh, pour cet épisode, je trouve ça... Ouais, très... il va prendre ton avion <rire> bah, 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 D'ici peu, il faut que je termine mes affaires, mais euh, vraiment, merci, j'ai trouvé ça super enrichissant, j'espère que les gens ont, vont apprécier autant le podcast que moi, pour ceux qui nous écoutent jusque-là, qui ont tenu euh, les euh, 1h30, et etc. Félicitations à vous, vous êtes braves. Euh... Ouais, <rire> mettez un... Mettez un, mettez un... Un euh, mettez pas un pouce, ça c'est rien à voir euh, mettez, mettez un, un avis sur euh, Apple Podcast votre plateforme, mettez-nous un commentaire euh, mettez un petit cœur si vous êtes sur Spotify ça fait super plaisir et si vous avez d'autres envies, et eh bien faites-le <rire> dis-moi
1: petit mot de la fin pour ceux qui sont encore là <rire> mettez un like mettez <rire> un avis euh, mettez quelque chose soutenez. c'est gratuit, je ne sais pas si les gens se rendent compte c'est gratuit. Euh, on dit que les applaudissements sont la nourriture des artistes. Donc, le like, un avis sur le podcast et sur tes trucs. Toutes les chanels, c'est un, un, c'est la nourriture de Dorine, euh, des podcasteurs, qui prennent de leur temps. Non, mais c'est vrai, c'est quelque chose que tu prends. Tu vois, as, je sais pas combien de personnes t'ont interviewé. C'est énormément de temps de vie qui a pour but d'inspirer des gens. Moi, je trouve ça fabuleux, tu vois. Parce que c'est beaucoup de temps de vie. Les gens se rendent pas compte. Euh, que, que c'est que quelque chose qui te demande du travail. Et, et je pense que quand les gens se rendent compte tu vois, du travail qui est derrière, moi c'est comme, tu vois, quand euh, un de mes plats préférés en Inde, c'est le masala salade okay. ça. Une crêpe, la pâte, c'est une préparation de 15 heures. Quand je mangeais ça, tu vois, j'étais là en mode, ah, putain, c'est trop bon, machin truc. Ça devient encore meilleur quand on se dit, ah ouais, d'accord, c'est 15 heures de travail euh, pour, faire une, pour faire une pâte à crêpe.
0: Putain, Ah non, mais il y, y, y a des choses comme ça. Et, euh, et s'écoute je te remercie pour, pour ça. C'est très, très, très agréable d'avoir...
1: Abonnez-vous, ou... putain
0: Abonnez-vous, abonnez-vous abonnez <rire> 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 Putain, là-haut oh. <rire> Faites quelque chose. Je vais venir chez Merci vous, moi. Merci beaucoup, <rire> Will. Et pour ceux qui nous écoutent encore et qui se sont fait engueuler, je vous retrouve mercredi prochain. suit. Cet épisode t'a plu, alors mets-lui une note 5 étoiles dans ta plateforme de podcast favorite et mets-moi un commentaire. Sur ce, je te retrouve très vite. Salut